0: Antes de que empieces a escuchar esta nota al calce, queremos anunciarles que Miguel Zenón y el Spectral Quartet tienen presentación en el Teatro Tapia el 18 de mayo de 2019 a las 8 y media de la noche. Los precios de las taquillas varían de 15 a 35 dólares. Puede comprarlas en prticket.com. Recuerden, el evento se llama Yo Soy la Tradición. Vaya para allá y dale oído al mazacote.
1: Amigos y amigas que nos escuchan, este es Héctor Iván Arroyo Sierra, presentándome ante ustedes, ante Craddick, El Sevín y a toda esa gente que nos carpetea. Eh, y esta es la nota del cárcel número 64, una nota del calce bien chévere. Yo tengo un exceso de alegría, aunque mi voz no lo manifiesta. Y me encuentro, y es un exceso de alegría bien, bien, wow.
2: ¿Bien excesivo? Oh, excesivo! <risa> <risa> es un exceso excesivo.
1: Este, no, no todos los días se da un tipo de visita como esta, y, y pues... En menos de un minuto voy a decir, esto está bien cabrón. Y me encuentro con la grata presencia de Esteban
0: Gómez. Saludos y buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que usted esté buenos escuchando días, de eso. Sí, buenos
1: días. Oye, y, 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 y también está con esa, esa alegría. No te he visto sí, guardar los dientes. Sí, sí, sí en verdad que sí. No te he visto guardar los no. dientes. <risa> <risa> a mi mano izquierda, siempre a mi mano izquierda. Eh, la leyenda cabo roeña el T-34-800 de las combinaciones chinas. Warrior X Padilla Martí.
3: Saludos a todos y a todas
1: aunque no lo crean, él también tiene un exceso de alegría. <risa> <risa> tiene, dirían por ahí, tiene un gozo en su alma y en su ser. Y este hoy el Corillo Plan de Contingencia se, se expandió un poco, como la levadura, y cuenta con la presencia del pana del Corillo, hermano nosotros, Luis Armando Paganquiñones.
3: Saludos a todos y a todas.
1: Te, tú sí tienes un exceso bien, cabrón. Sí. Sí, sí estás sí, ansioso. Sí, sí, por
3: eso es como que. ¡Ah! Como que...
1: ¡Ah! <risa> y entonces en la cabina revolucionaria Doña Miriam Ramírez de Ferrer, un sitio que ustedes conocen mítico. Pues tenemos la visita de, de un saxofonista que, que ha sido nominado al Grammy varias veces. No porque eso es por payolas, porque el tipo está duro, ¿verdad? Puertorriqueño y que en la medida, no quiero hacer mucha introducción en la medida que vayamos en la discusión seguimos sacando todo lo que podamos hablar y es nada más y nada menos que el señor Miguel senón
2: hola, saludos bueno, gracias por invitarme de verdad, me, me están haciendo sentir como súper bienvenido gracias, de verdad no vi,
0: no vi. Para nosotros es un placer. Tan verdad
1: que sí, yo estoy aquí. Uf, yo siento que yo estoy haciendo como Crossfit dentro de mi ser.
4: <risa>
0: sí, full, sí. full, full. Señores, para el que no sepa, Miguel Serón es un saxo, eh, saxofonista famosísimo, legendario de Puerto Rico, graduado de la escuela libre de música, ¿verdad? Eso es así. Y luego de la famosa escuela de música Berkeley.
2: Eso es así.
0: Pregunto a la soltá. ¿Qué tiene Berkeley? ¿Qué es lo que tiene Berkeley? Que los puertorriqueños salen de aquí, Saiyajines y se y van para allá y retornan super Saiyajines.
2: <risa> 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 pues mira, este, la historia de Berkeley es una historia bien, bien interesante, porque Berkeley es una de las primeras escuelas eh, eh, privadas que, se est que establecieron como, un, como una fórmula para Ajá. enseñar jazz y música popular desde el principio, ambas, ¿no? Eh, y. Básicamente empezaron como una escuela pequeña, como todas las escuelas que empiezan, y se convirtió en este monstruo este, internacional que no solo eh, produce, bueno, este, grandes músicos, etcétera, pero que también es una, es como un tipo de industria sí. propia, ¿no? Este, lo que a mí me llamó la atención de Berkeley, por ejemplo, este, cuando, cuando me gradué de la Libre y estaba buscando dónde estudiar, Tenía mucho que ver con quien había estudiado allí, muchos de los cuales habían eran muchas de las personas que yo admiraba. Pero también cuando tú vas para allá, te das cuenta que es una escuela, por algo es una de las escuelas más caras de, de Estados Unidos, uh -huh. es una escuela que te presenta unas facilidades que no te la va ninguna otra escuela de música y eso te lo puedo decir yo con toda seguridad en términos de que tienen, yo no sé cuántos estudios de grabación, este, tú sabes, teatro estudios de ensayo de orquesta este toda la tecnología que te puedas im imaginar todo el, o sea, y todos los años hacen algo nuevo y crean un edificio nuevo y una sala nueva y, y en términos de las facilidades lo que te tienen que ofrecer es, es, está por encima de las demás escuelas, no necesariamente porque sea la mejor escuela uh -huh. pero definitivamente es lo que ofrecen no este, en términos de las facilidades, yo que también soy educador y todo eso yo pienso que honestamente esta cuestión de la de la educación musical en términos de lo que cuesta se ha salido un poquito de, se, se, sí. se, se ha salido un poquito no este, yo no yo no yo no pienso que, que, que esté bien que un estudiante tenga que pagar 45 mil dólares al año por estudiar wow. música yo oh. no pienso que eso es normal sí. pero como hay estudiantes que lo pueden pagar uh -huh. eso sigue sí. y el año que viene van a ser 50 mil y dentro de 10 años van a ser 60 este, y esa es la realidad pero Berkeley está dentro de eso no este es una gran escuela pero también es un lugar pues, caro y, y tiene su inaccesible sí inaccesible para muchos este por lo menos por, por lo menos para mí por ejemplo cuando yo estudié en Berkeley, Berkeley costaba eh, costaba más o menos 14 mil dólares al año okay. que para mí era un mundo ¿sí? ¿Sí? sí. ¿Entiendes? este yo me fui de aquí con una beca de Berkeley en Puerto Rico, que lo estábamos hablando ahorita, el, el primer año de Berkeley en Puerto Rico fue en el 95, ahí fue que me dieron mi beca para irme. En mi beca me cubría quizá una tercera parte okay. de mis estudios. Lo otro, pues, impulso a pulso, a, sí. a préstamo aquí allá, a trabajo estudiantil, todo, a, ¿no? Aguiso. Aguiso, aguiso antes y después, ¿no? Uh -huh. Pero este, si, si no, hubiera sido para mí literalmente imposible llegar allí, ¿sabes? porque para, obviamente para muchos es totalmente inaccesible pero yo te puedo dar, te puedo dar testimonio que yo iba allí a, a la oficina de Financial Aid y llegaban unos asiáticos con sus papás y los papás pagaban los cuatro años de cantazo sí, sí, y esto, yeah. sea, son realidades sí. diferentes wow. sí. y por eso, por ese tipo de, de realidades, que escuelas como esas no solo en términos de música, pero escuelas privadas en general, pueden, pueden subsistir, ¿no?
3: Miguel, eh, antes de irnos a Berkeley, antes de irnos a Boston, vamos a regresar a, a Puerto Rico. Y te haré la pregunta, que es el, el, el primer tema de Identities. ¿De dónde vienes?
2: Mm. Yo soy de, de aquí del área de Santurce. Mi familia, eh, toda mi familia es de Residencial Lloren Torres. La familia de mi papá y mi mamá. Mis papás se conocieron ahí. <coughs> eh, yo me crié ahí... Hasta que, tenía, hasta que tenía 10 o 11 años, eh, cuando la libre. De, por Casualmente, mi mamá, que se había separado de mi papá, y en este entonces ya mi papá estaba viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, mi mamá se volvió a casar y entonces nos mudamos a Villa Palmera. Ahí viví como hasta noveno grado, décimo. Ahí nos mudamos a Carolina, que es donde mi, familia vive, mi mamá vivía ahora. Y eventualmente toda mi familia, la familia de mi mamá, todos como que emigraron a Carolina. Todos viven <risa> en el área de Carolina. la familia de mi papá, en su gran mayoría, aunque no no necesariamente todos, pero en su gran mayoría viven en Estados Unidos. Muchos en Nueva York, otros en Florida.
3: Y luego de eso es, es donde, cuando, entonces entras a, a la libre de música, ¿no? Claro, a la
2: libre de música yo entré mudándome a, cuando, ahí cuando me estoy mudando a Villa Palmera, yo entré a la libre de música. Antes de eso yo había tomado unas clases en Llorentorre con un maestro que se llamaba Ernesto Vigoro. Era un, un señor humilde de Villa Palmera que iba a todo cada par de veces a la semana iba al residencial a darle clases de teoría solfeo a los a los chamacos de la o sea, residencial que era algo bien
3: básico general.
2: era era teoría solfeo de gratis y a mí un, alguien me lo dijo mira hay un señor que te enseña a leer música y yo, leer música como como no lees música no él te va a enseñar que si tú ves un papel tú sabes las notas porque yo estaba tomando qué sé yo flauta dulce en la escuela había un coro pero era todo de oído entonces yo empecé a ir y me, me, me gustó desde el principio y entonces, cuando uno él, tú llegabas a un punto con él que él te dejaba coger un instrumento. Pero yo no llegué a ese punto porque ahí entro a la libre. Cuando entra la libre, entonces ahí en la libre, casi al azar le escogí el saxofón mm. porque era lo que estaba disponible. Y por ahí seguí, terminé mi estudio en la libre y después...
0: Entonces cogiste el saxofón así porque sí. ¿Por sí. Qué? Porque era lo que... Bueno, esto es lo que hay, pues déjame cogerlo. Sí,
2: bueno, yo cuando... Eh, yo, yo me acuerdo que yo fui a la... Cuando yo llegué a la a la, al día de la matrícula, llegamos tarde, y yo quería... A mí me llamaba la atención el piano. Por sí. alguna razón, uh -huh. el piano. Eh, pero cuando llegué, todo el mundo quería tocar piano. Era sí. un instrumento popular. Sí. Y, y entonces sí. lo que lo que estaba disponible era pues el saxofón, la viola, no me acuerdo cuál, los bohues, instrumentos que no, yo no conocía, no me llamaba la atención. Y de todos, pues el que me el que me, me pareció más familiar era el saxofón. Okay. Y lo escogí, pero yo te diría que yo, cuando fui a La Libre específicamente, cuando llegué, yo no, yo no quería tocar un instrumento en particular yo lo que quería era tocar algo y entonces el saxofón fue como que lo que estaba ahí lo que se prestó en ese momento obviamente después fue se convirtió en mi instrumento pero en ese momento era como ok eso es lo que hay pues vámonos por ahí esto o sea, suena
1: suena como Harry Potter <risa> sí, sí, sí. el saxofón me escogió, escogió. Sí, el también. saxofón
0: me escogió exacto Esa, eso era lo que iba ¿sabes? Sí. entonces sí el, sí el saxofón te escogió y a uno le pasa a mí me pasa yo toco un poco de guitarra y mi preparación musical los primeros años fueron como cinco años de coger clases de piano Ajá. cinco años uno dice diablo cinco años pues habrá aprendido un claro. montón no mano yo detestaba el piano y claro. estaba meses estaba 15 minutos al frente del piano y parecía que me pasaban las horas porque lo odiaba. Claro. Entonces, un día, pues agarré una guitarra y mi hermano sabía un poco y mi papá compró un disco de Andrés Segovia. Ah, una, yeah. Hay una canción que se llama Recuerdos del Alhambra. Mm -hmm. sí, Preciosa. Sí. Y, y yo escuché esa canción y dije, diablo, yo tengo que aprender por lo menos a tratar de tocar <risa> así. <risa> de trocarle, Impos sí, <risa> sí, sí. Imposible como, como Segovia. ¿Sabes? Pero tienes una canción... Ah, sí, tienes una canción que te inspiró Tal vez a seguir metiéndole a tu instrumento Que tal vez la escuchas hasta el sol de hoy Y se te paran los pelos
2: Sí, pues mira, cuando yo cuando yo estudié en La Libre Mi entrenamiento fue todo clásico Ajá. Y fue similar a lo que tú dices No necesariamente que yo lo odiaba Pero no me apasionaba Ajá. El, el saxofón clásico, la música clásica Bueno, me gustaba escucharla Pero yo en esos momentos no Nunca me hubiera pasado por la mente ser músico Nunca me hubiera pasado por la mente Yo pues tenía mis intereses en otros lados, me gustaba las ciencias naturales, las matemáticas, este, pero una vez un compañero me me dijo, mira, escúchate esto, que es un músico que se llama Charlie Parker, un saxofonista. <risa> ah, casi que nada. <risa> no y para ya. mí escuchar a Charlie Parker la primera vez fue fue eso. Eso, eso, eso mismo fue como Al, que algo te dio clic sí, la eso yo dije eso eso, eso, es, eso es la música que yo quiero tocar la iluminación eso fue ah, eso o sea que,
0: que Charlie Parker fue quien te inspiró
2: totalmente y todavía hoy yo lo escucho y para mí es lo máximo ¿Sabe? para mí es lo máximo yo lo escucho y siempre escucho sí. algo nuevo y siempre me inspira tú sabes
0: ok entonces mencionaste inspirar tu inspiración nosotros aquí hemos recibido otro músico otra música llamada Andrea Cruz. Tiene una música preciosa. Mm -hmm. Y hablamos sobre la inspiración. que mm -hmm. le inspiraba a tocar? Incluso nos, nos fuimos un poquito hasta... ¿Cómo se dice? No filosófico, este, espiritual, hasta, ¿no? hasta espiritual. Nos fuimos mm -hmm. un poco espiritual sobre de dónde sale la inspiración. Mm -hmm. Para ti, de dónde ¿qué te inspira a tocar? ¿De dónde sale tu inspiración? ¿Piensas que es algo interno? ¿Piensas que es algo externo? de, de Estímulos externos
2: que te hacen pensar y tocar música. Contra, no sé. No sé, honestamente... Yo siempre disfruté la música en general, sí. eh, y, y cuando pude tocar, eh, ahorita estábamos hablando mi primera oportunidad de tocar, eh, en, 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 en tocar, pues qué sé yo, que me pagaran, ¿no? Uh -huh. Pues fue tocando música popular, música bailable, y esa experiencia de tú tocar algo que la gente se disfrutara, para mí fue bien especial. Okay. ¿no? Como que eso fue como que, wow, estoy haciendo algo y esa, esa gente pues se lo están disfrutando. Y por ahí, pues, el jazz, hacer una música donde tú tienes la oportunidad de, de resaltar más individualmente, sí. por momentos, ¿no? este Pues eso como que se, se magnificó, ¿no? Este, esa, esa idea de, wow, estoy tocando algo que a la gente le, le llega. Pero yo, en general, aunque sí, yo... Obviamente hay cosas en la música que tienen que ver con... Eh, ¿Cómo se dice? Una reflexión de tu personalidad sí. y una conexión con tu espíritu y, y tratar de usar este instrumento como, como, un, como un, una ve sí, ¿eh? un vehículo, sí. una extensión tuya. Eh, yo nunca he sido muy de, de, de esta idea romántica de la música como un, un reflejo de los sentimientos, aunque yo sé sí, que sí que está, eso sí, sí que existe. ¿no? Eh, yo pienso que es eso, obviamente, este, pero también hay una combinación de eso con una con una cantidad bien, bien increíble de trabajo ¿no?
1: de este, hay,
2: hay que, me toma mucho trabajo mucho, mucho trabajo llegar a un punto donde de verdad tú te puedas expresar de la manera que tú te quieres expresar como que es mucho, ¿no? este, yo podría si no, si, si no practicar o si no pasar el trabajo que paso, tocaría quizás una nota y va a tener mi propia personalidad pero si de verdad me quiero expresar y yo voy decir que okay, yo no quiero que el instrumento sea un obstáculo o lo que sea como un vehículo pues ahí tengo que darle o sea que a la hora
0: de componer eres bien perfeccionista
2: bueno ¿se puede ser
0: perfeccionista componiendo en jazz? ya que es un medio musical quizás perfeccionista
2: yo no lo pondría perfeccionista pero soy bien sistemático eso sí tengo como que una serie de cosas que me gusta hacer como una serie de pasos como unas fórmulas que me funcionan y como que más o menos las sigo como, como la sigo siempre,
3: ¿no? sí, la, la forma de Miguel Zenón.
2: Vaya, podría ser, sí, sí. Uh -huh.
3: ese, ese primer álbum, Looking Forward, uh -huh. eh, yo veo que Miguel Zenón está buscando, ¿no? Vaya, sí, sí. Está, está buscándose. Y en el segundo álbum, eh, Ceremonial, sí. eh, yo veo eh, un álbum o un Miguel Zenón eh, quizá influenciado por algo espiritual, ¿no? Vaya. C cómo, cómo, ¿Cómo tú puedes explicarme eh, eh, esa, esa parte de ese sí, sí
2: no, este el primer disco ese que tú mencionas es, es un disco bien ecléctico porque cuando tú haces tu primer disco tú quieres como que todo, poner todo exacto look exacto, eh, es hacer como un tema así otro tema lento otro tema con percusión otro tema con cantón vocal ¿sabes? como que todo eh, por ahí el segundo disco quizá pues yo digo pues, déjame concentrarme quizá en este repertorio más específico y este, y como que quizás venía por ahí y, y después de esos discos me fui todavía más y más específico en los temas de los discos. Pero yo, ese, ese segundo disco te podría decir, este, yo quizás una reflexión, yo me crié en la iglesia, como mucha gente aquí en Puerto Rico, eh, pues a mí y a mi familia son, son bastante, bueno, bastante ferviente, creyentes, ¿no? Y esa, esa experiencia en la iglesia y esa conexión con la no te, no te voy a decir necesariamente con la religión, pero con, con la idea de creer en algo más grande que ti, que tú. Como que, que es algo que, es, como que como que siempre se quedó en mí, como que es algo que como que yo siento que forma una parte importante de lo que yo soy. Y en algunas en algunos discos y algunos proyectos pues es más es más obvio que en otros, pero es algo que como que yo siempre pienso que es una parte importante de mi personalidad. sabes obviamente se va a reflejar la música de una manera u otra.
0: Uno, uno a veces se sale de, de la iglesia, pero la iglesia no necesariamente se sí, sale no, de uno. uno, y, uno se queda bien. con muchas de esas cosas.
2: Sí, no, y este... tú o sabes no, no sé si nos queremos meter en temas de... Ah, no, por mí, por mí, <ríe> de, por, de, de, por ahí para abajo. el por tema iba, de, por de, abajo. de religión y todo eso, pero yo creo que... que, que Tú sabes, la religión, esta, esta idea de lo que es la religión y, y todo lo que conlleva esa idea de, de una religión, puede, puede como se dice, puede, eh, puede manchar eh, una conexión que puede ser bien pura ¿no? claro, y bien directa. 100%. Este, y, y yo pienso que, que cada cual encuentra su manera, ¿no? Y como que yo encontré una manera de, de, de mantener esa conexión sin necesariamente. Eh, tener que, que meter un filtro específico sí. de un lado o de otro.
0: Sí. Eh, vamos, que no es lo mismo hablar de religión y hablar de espiritualidad. Uh -huh. Porque uno habla de religión puramente y entonces entra que puedes hacer esto, no puedes hacer esto, o un set de reglas para... Sí, un, sea, es más para como morar, un dogma. Un, o, sí, 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 y hasta controles, tú sabes, uh -huh. controles sobre tu vida, etcétera Y, y cosas que puede separar totalmente sobre tener una experiencia espiritual. Que, digo yo que para la música... ¿sabe? Con la música uno tiene experiencias espirituales totalmente, y, sí, y más cuando estás creando, cuando estás creando arte. Sí, sí, sí. Vamos, para mí es una experiencia Sí, espiritual. sí,
2: puede, puede ser bien trascendental ¿la, la, la experiencia, no solo hacerlo, sino a veces escuchar música que te toca de verdad eh, tiene ese mismo poder. Uh -huh.
1: Hay que agradecerle a la, a la, a la iglesias y a los coritos de iglesia <risa> <risa> porque los coritos de iglesia han tenido su función. Han sacado gente como Miguel y un montón de gente más y han descubierto músicos.
2: Realmente, y eso es universal, te voy a decir, eso lo en todos lados. Muchos de los músicos, nuestros músicos favoritos, salido de iglesia.
4: Sí,
1: sí. Yo, yo no soy creyente, pero yo yo, solo, yo le agradezco, tú sabes. Hay, hay, hay gente que empezaron con, con, en, en el guitarreo con el quinchín, quinchín, ¿Y y sí Y de momento. Y, y de momento descubren que eso era lo que querían y que, mm -hmm. pues, esa fue la forma de encontrarse con algo verdad que pues uno hay gente que, que puede ser religioso más no necesariamente es sí, espiritual sí, y sí. viceversa caen en el legalismo y ese tipo de cosas sí entonces pues no
2: yo pienso en el punto de vista de la música por ejemplo yo tengo muchos amigos eh, americanos especialmente morenos americanos afroamericanos que crecieron en la iglesia tocando pues todos los domingos en la banda de la iglesia eh, y esa era su función en la iglesia la uh -huh. función en la iglesia era que tú vas a tocar y, esa, y pues el, el pastor va a predicar y los otros van a coger la ofrenda y tú vas a tocar y entonces todavía, aunque muchos de ellos quizás no van a la iglesia o se desconectaron de eso, todavía ellos sienten que el instrumento ese esa es la, la función de ese instrumento oh, es sí. esa que tiene uh -huh. esa función, ¿no? uh -huh. y sí. están comunicando ese mensaje con el instrumento
1: claro. y, y que también eh, eh, hay, hay una cuestión económica en, en todo esto, hay gente que ...que Aprende a tocar un instrumento y la única forma de tener acceso a ese instrumento, uh -huh. por ejemplo, los bateristas que conozco, claro. es la batería que está puesta que en la iglesia.
2: Es ¿sí? eso Porque sí, lo
1: ajá. otro que hacen es practicar, practicar los cortes encima de las almohadas con las libretas en, en la casa. Uh -huh. sí. Entonces no tienen ese acceso y ahí está puesta y. Hay es que aprender a tocar. Sí.
2: No necesariamente
0: una, una espiritualidad sí, 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 ni, sí, ni sí, algo sí, religioso,
1: claro. ese es el camino. Y sí, por sí. eso
0: es que todo aquel que va a la iglesia sabe que muchas veces. Eh, el domingo después del culto los músicos formaban un masacote porque ahí es que aprovechan <risa> que, Ay, que sea, nadie los va a regalar el vecino el vecino no los va a regañar de que está tocando yendo y se curan y de momento hay un masacote en la iglesia wow. sí. y la gente va a las escaleras yéndose pero están va ahí bah, 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 bah", los instrumentos mm -hmm. a los dos volúmenes volando las bocinas yo he, visto,
1: yo he visto yo he visto personas que tocan una guitarra que yo digo mano esto es obviamente inspirado en Satriani por decir algo <risa> pero tú dices diablo es un talentazo que está ahí y de ahí te viene y te da el cargo de conciencia y dices diablo qué lástima que es para corito pero está
4: bien está bien está bien, ¿Está bien? o sea es válido
1: Qué sé yo, pues si, si ese es el camino, pues el tiempo dirá si era el que era, ¿verdad? Pero a, agradecido a todas las iglesias con sus coritos que están haciendo que gente como Miguel encuentren en el camino de la verdad y la vida en la música.
4: Miguel,
0: hablamos, hablemos de tu producción Jíbaro. Vaya. Comienzas a explorar la música puertorriqueña. Sí. No es la única pro producción de música puertorriqueña que haces de jazz.
2: Claro, claro, sí.
0: Pero en Jíbaro sí es más bien música típica. Uh -huh hay otros discos que tengo entendido que exploraste temas de morel campo y sí. este tipo
2: de cosas, no recuerdo el, el, el nombre de la producción. sí, otros tipos que son, o sea, hay otro disco que es el cancionero puertorriqueño, en este caso Ibaro sí. es, ese es el primer disco que yo hice que, que se enfocaba en, en, como que era un, era, yo lo hice más desde el punto de vista de una investigación. Yo hice una investigación Sí. Me metí de lleno en la investigación, este, recopilé una cierta cantidad de información y después escribí música basada en la investigación.
3: ¿Y ¿Por qué mirar uh -huh. esos eso, eh, artistas?
2: Pues mira, en el caso de, de este disco de Jíbaro,
3: ahí fue que yo me Ahí no, no te diría
2: ahí exactamente, pero yo me empecé a interesar mucho con esta idea de, de la, la música puertorriqueña y la cultura puertorriqueña en general como algo que yo no, no entendía a profundidad este no no te puedo, por ejemplo yo me fui a Estados Unidos a estudiar jazz y me metí de lleno en el jazz por dos o tres años que no escuchaba más nada, no estudiaba más nada, no me interesaba más nada que no fuera a estudiar jazz pero después me di cuenta que yo no sabía, no te podía explicar la música puertorriqueña así, de la misma uh -huh. manera entonces me empecé a meter y la música jíbar específicamente me llamó la atención porque yo sentía que era casi como un barril sin fondo en términos de, 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 la, de, de, lo, de lo grande que es el género en general. Yo, mm -hmm. pienso que to, yo todavía pienso que en términos de géneros eh, eh, musicales, no solamente musicales, pero culturales en Puerto Rico, es, la, es el más vasto, es el, que, es el más grande, ¿no? el que más tiene variaciones, el que más tú sí. encuentras cosas aquí y allá. Y entonces fue, ese fue el primer proyecto que me interesó. Yo dije, me voy a meter por ahí... Y al principio lo tomé como investigación, hablando con gente, haciendo entrevistas, hablando con músicos, ah pasemos un disco, dime esto, que me puedo leer, y eventualmente y de contra, estas ideas yo las puedo usar, y empecé a escribir temas, todo basado en un 6 específico, un año específico, y eso, y ese proceso de investigación me gustó mucho, me gustó, esa, esa manera de, de crear proyectos me, me, me gustó. Entonces, por ahí, después de ahí, casi todos mis proyectos salieron ese fue como... Un, ese fue el proceso.
1: Sí. Y, y te aproximaste... En este disco específicamente... Te aproximaste a unos personajes bastante diversos. No fue como que algo... No, no hay una especificidad. Este... Veo que tienes... Le, le metiste a, a Titecuré. Uh -huh. Eh... Titecuré, sabes A qué tengo acá. Bobby Capó.
2: Claro, sí. Tú estás hablando del disco de Alma Adentro. Exacto. Almadentro, sí,
1: sí, sí. Ese es el, ese es el otro disco. Sí, este, sí. Eh, sí. Sí, que Son brinquedas. En el de Alma Adentro... <risa> que... De hecho... Esta pregunta se la estaba comentando a Luis Armando ahorita, que yo que, la pregunta es como que bien selfish, pero yo quería preguntar cuán importante para ti como músico es el personaje de Juan Tisol.
2: Es bien importante, sí es bien importante. Este digo, oh, de, de, me imagino que bueno ustedes obviamente lo saben, pero Juan Tisol fue el primer músico puertorriqueño que, que se estableció en el mundo del jazz, uh -huh. ¿no? Este, y que tuvo un impacto real. No, porque, no solamente por, porque escribió unos temas que todos conocemos, caras, han perdido. Uh -huh. Pero yo creo que quizás eh, eh, no se puede, quizás es difícil explicar el impacto que tuvo el grupo de Duke Ellington, no solo en la historia del jazz, en la historia de la música en general. En general. En general. Duke Ellington en su momento era el grupo de música más famoso y más importante del mundo entero. Uh -huh. Y, y Juan Tizol tocaba con Hugh Ellington, no solo eso, sino que era un miembro clave en el grupo. O sea, si tú dices biografías de Hugh Ellington, Juan Tizol era el músico que escribía todas las partituras, era casi como el director musical, escribió unos temas que todavía la gente dice, ah, sí, claro, Andy Hugh Ellington. Y yo, no, espérate, no, perdido, tizor. espérate. Entonces ahí tú empiezas a ver contra quién era Juan Tizol, ah, Juan Tizol, era este tipo, puertorriqueño, trombonito, contra, pero... Trom o sea,
1: el trombón de él era de pistón, ¿verdad? Él tocaba
2: trombón de pistones, sí. ¿Qué? sí. Y si tú escuchas a Juan Tizol tocar, inclusive en las grabaciones de Duke Kellington tú escuchas Caron, la Caron original, por ejemplo, y tú escuchas la manera de él de tocar, tú te das cuenta que es un músico que estuvo en entrenamiento clásico. Tú escuchas su vibrato, mm -hmm. su técnica, ¿viste? No es lo mismo que escuchar otros músicos de John Kellington que eran músicos, aunque eran grandes músicos, eran músicos más callejeros.
1: Esa, entonces,
2: esa... Venía, era un músico que venía con otro entrenamiento, entonces le trajo otras cosas al grupo, no, es una figura,
1: ¿no? Olvídate. El, el, el disco del, del quinteto de, de Chalipa, el que, el que anda con unas porquerías de gente ahí, ¿verdad? Claro. No, sí. no, <risa> ningún, el, de no, ma, el más hijo ese, el famoso de eh, más hijo. Unas sí. porquerías de gente. Sí, sí. Ese, ese esa ha perdido en, en el disco sí. en vivo, que eso está bien salciado sí, 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 Y es una cosa que... ¿Esto de qué año es? 50, finales eh, de los 50. Sí, sí, exacto. Que está en el big maneo Ajá. Uh -huh. Pero, es como la
2: transición entre el Bebop y el Big Bang.
1: Exacto. exacto. Entonces, ahí se, pero en, entre esa, en esa intersección está salseado. Uh
2: -huh. y, sí. No, y ese tema, Charlie Parker, por ejemplo, lo tocaba un montón. Perdido. Y muchos otros músicos. Una cosa bien interesante es que Perdido, este, metiéndonos así en un tema más técnico de música, uh -huh. es un tema que está es mucho más accesible jazzísticamente a esa época. un tema que es bien parecido a los temas del Bebop. Pero tú no, tú no escuchas muchos músicos tocando Caravan, por ejemplo, uh -huh. porque Caravan es más accesible a los músicos que vinieron una década después. Música modal, es bien denso armónicamente, esa parte. De Eso, por ejemplo, para músicos de vivo, ellos ellos escuchaban acorde, acorde, acorde. Caravan es un acorde por ocho barras o seis barras y después resuelve. Uh -huh. Eso era más, claro, Blue, tú sabes, Coach en los 60. ¿Viste? entonces por eso es que después ese tema explotó pero si tú escuchas a, a principio nadie tocaba ese tema te
1: gusta, ¿te gusta Coltrane sí, claro.
2: yo, vamos, yo quisiera que, vivi que vivirle y un abrazo <risa> <risa> Much el bravo. Muchos, muchos quisieran <risa> sí, incluyéndome a mí
0: ¿cuál es tu músico preferido?
2: mira, de jazz en mi norte Charlie Parker, sí. por muchas razones además de que hay una conexión personal tú sabes, pero pues conecto con muchos conecto con muchos saxofonistas, pues tendría que mencionar a Coltrane y a Sonny Rollins esos son como los tres que a mí me, me hablan más sí. tú
0: sabes y, y la, la época bueno tu música preferida estás partiendo de que tu música preferida es el jazz porque es la que tocas y es la que trabajas sí el jazz es lo que tú escuchas en tu tiempo libre
2: no necesariamente paso por periodo, qué paso qué por periodo. qué
0: periodos has tenido últimamente no
2: yo escucho de todo mano puedo pasar por periodos que lo único que escucho es eh, hip hop música sí. clásica okay. o este rock o eh, cosas más folclóricas, este, más percusivas, este, paso por muchas cosas, este, pero sí tengo periodos que digo contra lo que quiero escuchar jazz, entonces sí. este, muy bien escucho jazz, este.
0: entonces, inclusive
2: cuando escucho jazz a veces escucho jazz de diferentes bueno, más moderno, cosas sí. más viejas, más todavía más viejas o un músico en particular, sí. entonces me quedo con ese músico pegado
1: y te escuchas Kenny G diciendo esto es lo que yo no quiero ser
2: esto es todo lo que yo no quiero ser
1: sí, sí, sí. oye la
0: música de Kenny G es bien sensual ¿qué te pasa? falta <risa> <risa> un vinito con la jeva. Sí. Sí. Este, pero entonces pues partiendo del jazz ¿cuál es tu década tu época preferida del jazz la que tú dices esta para mí es lo definitivo me gusta como se escucha este sonido y de aquí yo quiero partir o, o a esto
2: yo quiero que se parezca lo que yo hago contra eso es una muy buena pregunta Um, yo pienso que en términos de, de, de en términos míos personales, mm. yo empecé por la época del vivo ¿no? uh -huh. este Charlie Parker, Monk eh, Mouse eh, 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 esa, esa época ¿no? este, sí. y como que esa, ese fue el primer lenguaje que dijo ok, eso es jazz y yo me quiero ir por ahí, uh -huh. Cannonball eventualmente Mouse este, pero yo diría que el jazz, bueno, vamos, vamos a ponértelo así. Yo llegué a un punto donde yo digo que okay, este, el Vivo el, el evolucionó así. Llegó a esta época hard pop y después a la época modal, avant-garde, etcétera. Después llegaron otras inflaciones, más fusión. Um, pero mientras yo iba descubriendo esas cosas como como músico así medio estudiando, no me daba cuenta... Que a mí, a mí me daba mucho la atención lo moderno, me llamaban mucho o sazonistas modernos, cosas más, más tú sabes, modernas y llamativas y rápidas. Pero me di cuenta que eso, es lo que me estaba dejando era un montón de hoyos en mi formación como músico. Entonces esos hoyos, lo que tuve que hacer es dar para atrás un montón de tiempo. Uh -huh. O sea, irme antes del vivo y bueno, irme a escuchar a, a Duke Ellington, a Louis Armstrong, Sí. Eh, esas como Common Hawkins, este Lester Young, Johnny Hodges y Benny Carter. Y empezaba a rellenar lo que, pues de ahí salió Charlie Parker, de ahí salió Coltrane, de ahí okay. salió Dexter Gordon, yeah. de ahí salió eh, Sonny Rollins, Entonces ahí como que hacía más sentido los pasos, viste. Pero si yo te dijera, en términos del lenguaje, el vivo, yo pienso que es el, el, el como que el centro del lenguaje del jazz por decirlo así. Sí. ¿no? Pero en términos de cómo se toca el jazz de interacción, uh -huh. pues quizás nos tenemos que ir a la época del 60 con los grupos de Max Davis y el grupo de John Coach. Uh -huh. okay. Eso es como que yo pienso que cuando tú escuchas grupos que están emulando una cierta energía, una cierta comunicación entre los músicos, lo que están tratando de emular son esos grupos. Okay. Mm -hmm. O sea que esa es, la, esa es
0: la base de lo moderno, de lo que se sí, escucha. Es, yo ahí. pienso que sí, eso todavía, eso, todavía hoy. Esas son las estacas.
4: Todavía bueno, y con sí. buena
1: razón porque eran unos caballos mm -hmm. sabes o sea que no sería descaballado pensar es la primera vez que tengo el acercamiento con un músico profesional a ese nivel Miguel Zenon es una persona muy metodológica investigativa que trata de contestar preguntas previo a, a la composición o sea tú investigas y, sí. tú, y tú llegas con una pregunta. Sí, sí. Y en ese proceso se empieza a dar el desarrollo creativo.
2: Sí, sí. En la gran mayoría de los casos, sí. Este, especialmente si son proyectos eh, como proyectos que terminan en grabaciones, ese tipo de cosas, sí, definitivamente. Y me disfruto mucho ese, pro ese proceso de ok, ahora déjame primero conceptualizar qué es lo que voy a hacer y, y contestar estas preguntas y, y esta curiosidad y entonces después voy a escribir. Pero muchas veces, a, a veces no, a veces simplemente alguien me dice, mira, necesito un tema de Big Band o necesito algo para quinteto o tienes que escribir algo para un octeto dentro de tres meses. Entonces yo digo, ah, me, ¿qué ideas tengo? Bueno, tengo este patrón de batería que me gusta, tengo este patrón armónico que me gusta. No siempre es así, pero generalmente cuando son proyectos míos que vienen de mí sin que nadie me pida nada, Baba generalmente eso. son así
0: sí. pero es que, es que no sé uno los escucha y parece todo tan natural tal vez es propio del, del jazz mm. que, que todo se escuche tan natural que uno lo que le da con pensar es, bueno, pues este tipo este tipo se sentó con su instrumento y pensó en, ay, dios no sé, hoy me siento como que quiero eh, oler oh, quiero quiero flores. ¿Tú sabes? De momento sí, sí, o sea, sí, la sí, sensualidad sí. del saxofón sí, y, sí. y este tipo de cosas. Entonces ahora nos sentamos a hablar contigo y de momento es, no, yo
4: me siento. O sea,
0: esto, es un me siento a esto es un trabajo, Yo me siento a pensar. Esto es un trabajo, caballo. Sí. Y no solamente eso, tienes que aprender un idioma. Uh -huh. Y escribir en un idioma para hacer esto. Siga mirado en lo que hace. No sí,
2: pero fíjate, que este y... es, es bien personal, tú sabes sí, eso. Sí, eso sí. soy yo y, y sí conozco músicos que sí se van por totalmente por otro lado, que piensan en colores y piensan en da, diferentes cosas, simplemente para mí eh, esa es la manera que me, que me viene natural, sí. este, este mi, por mi personalidad, eso es lo que así es que me fluye mejor.
3: Y ahora que, que estamos hablando de investigación identities. Sí. Que es una serie de entrevistas. Uh -huh. Y más bien parece una, un trabajo etnográfico. Uh -huh. Antropológico. Antropológico. También, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo convierte eso a, a composiciones, entrevistas?
2: Sí, uh -huh. pues la, la idea fue, fue similar, ¿no? este De nuevo, una, una serie de preguntas que nacen, obviamente, de, de, de mi experiencia, en parte viviendo en los Estados Unidos por tanto tiempo. También. Eh, yo tengo familia en Estados Unidos, yo mencioné ahorita eh, que mi papá de cuando yo era muy pequeño se mudó a Estados Unidos y tuvo otra familia allá, yo tengo hermanos en Nueva York, yo de chiquito los iba a visitar, después cuando me mudé a Nueva York, a ah, Boston y después a Nueva York, pues siempre interactuaba con ellos, etcétera, y siempre me llamó la atención, especialmente estando lejos de Puerto Rico, eh, esa, esa puertorriqueñidad de, 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 de la diáspora, que, que era tan diferente a la mía, ¿no? Este, a lo que yo veía aquí cuando venía a Puerto Rico. Este, yo no veía aquí en Puerto Rico gente caminando con una bandera de Puerto Rico o, o tú sabes, con un boombox escuchando esto estos lado todo el día. Ese, es otro tipo de... Entonces ahí yo empecé a decir contra. Esa es su manera de conectarse. Esa es una conexión sí. que es diferente. Es otra cosa, ¿no? Y este,
3: reafirmarse.
2: Totalmente, totalmente. este Hace par de años yo tuve la oportunidad de ir a la parada puertorriqueña este y nah, me, me, me dieron como una cosita ahí que me pude montar en una, una de las carrozas. Eh, Mano y era impresionante honestamente ¿sabes? el fútbol y, y esa una energía y decía guau ¿qué, qué? ¿De, de dónde viene eso tú sabes de dónde viene y to todas esas preguntas pues yo, yo dije contra yo lo que voy a hacer es eso me voy a sentar con gente que yo conozca que, que han tenido esa experiencia que yo no la tuve porque yo, yo vine, me crié aquí yo viví aquí hasta los 19 años me senté con, con gente como mi hermana, por ejemplo. Mi hermana nació en Nueva York, pero se crió hablando español, se crió comiendo con andula en la casa, con la puertorriqueñidad ahí cerca, pero en el Bronx, con el boogie down, con el hip hop y todo esto cerca también. La cultura afroamericana cerca. Eh, ella tenía su cosa, tenía otra experiencia. Habló de Juan eh, Juan Flores, pues uh -huh. otra cosa. Entre usted una señora que, que se llama Sonia Manzano, que, que aquellos que, ve, que veían Sesame Street antes, la conocen porque era una de las personas principales, María, uh -huh. en Sesame Street también. Ya tuvo una experiencia también aparte, entrevisté a varios músicos, eh, poetas, ¿no? Entonces, era bien increíble porque sus experiencia, no, experiencias no solo eran diferentes entre ellos, sino que era tan diferente a la mía. Que yo dije, no, tú sabes, entonces yo tengo que buscar la manera de, de, de plasmar esos testimonios en la música. Y empecé a escribir con esa idea en mente, utilizando capas rítmicas como que para, para simbolizar estas identidades y combinando estas capas rítmicas una encima de otra en diferentes temas y entonces después me vino y la idea yo no yo tengo que yo tengo que incluir las entrevistas porque las entrevistas es lo que lo que, como que lo que me dice a mí el, el, que esto es el proyecto al principio yo no las iba a incluir pero después de contra, tengo que incluirlas porque esa es como es como un solista la entrevista era como un solo, como pues, tú escuchar un solista no de momento, sí. te, vamos, y viene un solista y te dice algo, pan y eso te da una energía y o sea, la música te llega a otro lado y viene otro solista y te dice otra cosa no este, era eso, ese era como que el balance que yo estaba tratando de Entonces,
1: hacer en, en ese disco ahora que lo hablo contigo y te, te, y te tengo de frente y vuelvo y te agradezco porque esto está bien cabrón no, gracias <risa>
2: este,
1: <risa> cuando yo terminé ese disco la primera vez yo creo que que tuve una una, una una revelación no muy lejana a la, a la que tú tienes a la que estás mencionando y las, ahora. una revelación
0: divina yo pensé que tú no eras creyente <risa>
1: <risa> la música puede ser divina brother <risa> eh, la cuestión que a mí me sorprendió Gracias. que a mí me sorprendió este Miguel es que ahora ahora viene y dice mira no yo pensaba no incluir las entrevistas y viene y dice las entrevistas eran como un solo tiene todo el sentido del universo mm -hmm. mano. Eh, pero, para mí, ese ese disco no necesariamente, necesario. O sea, lo es. Es un disco. Es un, es un documento histórico que va a durar por siempre. Mm -hmm. A menos que se pierda, pero siempre va a aparecer. Mm -hmm. <risa> <risa> aparece <risa> por ahí. Siempre aparece. Pero... No, además de ser un disco y ser un documento para mí es, un, es, es podría ser hasta una disertación un te, una, una tesis mm. es, un tema es, sí. es un tema de tesis pero también yeah. está trabajado desde la óptica de que si tú te sientas a escucharlo bastantes veces lo escuché borracho eh, <risa> esa es la forma de encontrar la revelación eh la música te pone a tratar de conseguir nuevas preguntas Vaya. y nuevos cuestionamientos. Y entonces, ¿cómo conectas una cosa con la otra? Yo tuve la oportunidad de ver a Juan Flores un montón de veces en mm. la universidad bueno, discutiendo lo que te varios dice temas. Es, que es un que
3: como el tío de provocar.
1: Exacto. Vaya. Es una propuesta que no, solamente es, es, que no solamente está bien estructurada, obviamente para mí usted es un virtuoso, pero... Si un, si un disco no si un disco o una propuesta musical no tiene la capacidad de crear algo en ti, en ese caso político, mm. porque es un cuestionamiento político, pues, pues se quedó en nada, es un disco decorativo. Mm. Y, y eso eso a mí ha calado bien profundo, o sea, yo te digo, de no sé cuántos millones de, 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 de plays tiene ese disco, pero por lo menos 15 son míos, ¿entiendes? <risa> tú sabes sí yo, yo escucho o sea, el, el saxofón eh, cuando quieres marcar algo alguien dice algo bien fuerte pan tiras subes de cantazo mm. ahí no puedo negar que tienes la formación clásica mm. ¿verdad? De, de, de cuando qué sé yo algunas canciones de música clásica te tiran unos picos de cantazo mm. y tú te sorprendes eh, es una cosa bien es una propuesta que, que hasta el día de hoy ese disco que tienes cuatro o cinco años sí
2: yo diría sí, cuatro años quizás sí
1: es para mí yo sigo escuchándolo y me pasa lo mismo que cuando que te pasa a ti cuando escuchas a Mars Davis y a esta Vaya. gente que, que uno le sigue encontrando cosas y le sigue buscando filos ahora que hablé contigo va a ser peor porque mañana <risa> lo voy a meter y mañana voy a encontrar cinco cosas malas. lo único que este es el cheat code de entender otras cositas que no, no, no tenía claro y es
2: bien interesante hermano para mí porque cuando yo hago esos proyectos no, no estoy pensando muchas de estas cosas que estamos hablando de hecho casi ninguna yo no estoy pensando pues tengo pues tengo este proyecto y quiero hacer esto y quiero juntar estos elementos y estas cosas me llaman la atención porque en este en caso de este proyecto yo hice estas entrevistas que muchas eran bien largas la entrevista de Juan Flores fue de dos horas y yo me senté después a escucharlo y yo decía eso está bueno y yo lo, y decía ok en el minuto ta, 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 él dice esto y lo escribía eso quizás lo puedo usar en tal tema o entonces pues eso yo nunca lo había hecho antes para mí era una experiencia bien nueva yo era como, 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 como que estaba poniendo como medio rompe, rompecabezas entre esta cuestión de la objetiva de las entrevistas con la música. Pero es bien interesante porque esto me pasa con muchos discos y me pasa a mí también con discos de otra gente. Que en este disco específico, por ejemplo, muchos músicos le llamaban mucha atención la parte musical. Ah, mano, que si la esta parte de la batería con esto. Chicos, pero que las entrevistas, yo no sé, porque como que como que de momento me salía entrevistas y me sacaban el mood. Entonces, por otro lado, venían académicos o gente que no tiene que ver con la música. Uh -huh. Lingüistas, antropólogos, me decían, no, mano, la música es chévere, hermano, pero esas entrevistas. No, entonces me, invita me invitaban a charlas, me invitaron a Columbia University, a San Diego State, nada más para hablar de las entrevistas. Yo decía, wow, bueno, pero es que en ningún momento yo pensé que eso iba a ser, que iba a calar. Pero a a entonces ahí yo me di cuenta que habían varios niveles uh -huh. de la gente, pues meterse en el proyecto. Tú sabes, en este proyecto específico, podía pasar con cualquiera, pero este específicamente, como tenía un tema tan, tan particular, pues entonces llamó la atención de, 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 de diferentes a, a personas de diferentes lugares. A algunos los atraía el tema y a otros los atraía la música. ¿no? Es que el, el gancho
0: es la música. Es sí. Ahorita estábamos hablando del documental New York and Basket y es mm. un fenómeno similar a New York and mm. Basket. O sea, New York and Basket, al igual que su producción, mm. es... es es un tratado sobre la identidad y sobre la puertorriqueñidad. Y entonces, entonces, el hook en el gancho, es el basquet El básquet, y en este caso, el hook es si te gusta el jazz, si te gusta el masacote, pues, pues, pues echa para acá. Sí,
3: y en una ciudad sí. como Nueva York, entonces, como sí. que, ¿Qué significa hacer jazz en Nueva York? Sí. Sí. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que tiene? Y esto lo hemos preguntado cinco mm. mil veces, pero esta es la vez número 5001.
4: Sí. uno. Saluditos a Rafo.
0: ¿Qué tiene Nueva York? Coño, me hubiera gustado que Rafa estuviera aquí con nosotros. Sí, un abrazo o... a Rafa. ¿Qué tiene Nueva York? ¿Qué es lo que tiene Nueva York? Que es un lugar tan propenso para eh, que se expresen distintas identidades, el arte. Eh, desde Nueva York se han planificado revoluciones. Uh -huh. En Nueva York han nacido géneros musicales. Uh -huh. el, el hip hop, que tú escuchas hip hop, uh -huh. nació en Nueva York. Claro.
1: La salsa, podríamos La también. salsa también.
0: Totalmente. Entonces, eh, eh, la salsa, es nosotros la, la, los latimos, cogimos el Caribe y lo, transport lo transportamos a Nueva York. Es una extensión. Es no, exten no, o sea, una extensión Vallejivo, del sí. Caribe y nos inventamos entre todo un género musical y hasta judíos metíamos ahí a, a tocar sí, con nosotros. Sí, sí. O sea, es una cosa bien loca.
1: Venga ¿Qué? todo el mundo para acá.
0: Vives ahora mismo en Nueva yo York. yo en Nueva
2: York hace 21 años. Sí.
0: ¿Qué me puedes decir que tiene Nueva York? que es tan propenso para que este tipo de cosas ocurra se exprese así la identidad tan tan a flor de piel y que pasen todas estas cosas.
2: Contra, este te podría hablar de mi experiencia, yo pienso que la claro. palabra la palabra extensión una buena manera, no solamente de, de, de acá del Caribe, pero de todos lados, tú sabes, eso que nosotros estamos hablando de, de, desde el punto de vista de nosotros, hablando del hip hop y la salsa otras cosas, el jazz, pasa con un montón de cosas, cosas que... que que por lo menos para mí son ajenas hasta que las descubro, movimientos que digo contra. Y te dicen, no, mano, esto es de Nueva York, esta cosa haitiana que se hace aquí en, en Brooklyn, eso es de Nueva York nada más. Brutal. O Brutal. O sea, entonces tú dices, contra. Es que, entonces lo que pasa es eso, que estas comunidades se forman eh, en, en este lugar, que es un lugar, mano, yo, para, para decirte más, yo, yo me mudé a Nueva York de Boston, de, de estudiar en Boston. Mm. Y, y al principio decía, mano, ¿qué es esto? Ay, me, voy a, me voy a morir un ataque al corazón <risa> pero te, te lo digo ya a los cinco y alguien me lo dijo me dijo mira tú verás vas a estar ahí dos o tres años vas a ser un New Yorker y no te vas a poder ir y ya yo me siento así yo me siento que Nueva York para mí es como que lo máximo yo voy allí, viajo y llego allí, y yo digo, mano, es que esto es lo que es. O sea, mucho tiene que ver con personalidad, pero eso esas cosas que a, que a algunos les molesta que Nueva no, York es energía y corre, corre y esto y va arriba abajo, eso para mí me encanta. Y yo pienso que eso nutre todo. Sí. Todo lo que se hace allí se nutre de esa energía, de, de no, le puedes llamar lo que sea, el fuego, la competitividad, este el, el corre, corre, como sea, pero es una energía bien particular de, de esa ciudad.
0: También, si sí puede que la vida sea más rápida, pero en cierto sentido las distintas etnias y culturas que, que se han asentado allí, todos han provisto como un tipo de, un sentimiento de comunidad. Totalmente. Entonces, y esa necesidad
3: de buscar en el pasado, exacto, ese recuerdo, exacto. lo
0: que le evoca y construir a partir, Construirlo de ahí. a partir de ahí. Entonces se crean espacios de comunidad, lo, lo Puerto Rico, los en los boricuas. Y no solamente los boricuas, los yaceros. El corillo de los yaceros en Nueva York. La última vez que yo fui a Nueva York, este. Hace bastante bien, ¿eh? <risa> ¿eh? Fui a este lugar que era como. Tacho, parecía un, un basement, un almacén que habían unos, unos sofactos destruidos.
2: Smalls. En Smalls.
0: Bueno, que para escuchar jazz.
2: Ajá. En el sí. village.
0: Sí, sí, sí. Sí. Acabé, destru Acabé destruido un sofá por poco vomitando allí, pero escuch escuchando buen jazz. <risa> Todo el son de la buena música. Sí. <risa> Fueron tres cervezas. Sí, bueno, sí. Más o menos, sí, yo soy medio lightweight en esa sí, cuestión. Eso,
2: eso, <risa> es lo que pasa, eso es lo que pasa allí, que yo pienso que puede pasar en cualquier sitio. O sea, aquí tú vas en Puerto Rico y quieres escuchar un buen grupo de, de, de bomba o plenas, te puedes ir a un sitio que te sientes y te dan una cena y te sientes Y no te vas a otro sitio que es, estás en la calle con una cerveza y estás sí. escuchando... In, música increíble ¿no? sí. pasa lo mismo con el jazz y con muchos estilos de música tú puedes ir a un club de jazz que te cobren 50 pesos a la taquilla puedes, otro, puedes ir a otro que te cobren 5 y sí. vas a escuchar música increíble en los Londres
0: aquí pasa mucho en el área de Santurce y la cultura dominicana uh -huh. ciertos días en la semana que tú entras a un par de restaurantes y, y parece que te transportas a otro país uh
2: -huh.
0: y tú lo que haces es te pides una cerveza y te sientas allá a mirar
2: y ya sí, y entonces, o sea,
0: te, te, te sientes que estás haciendo un trabajo etnográfico porque está cañón ver tantos elementos culturales expresarse en un lugar y, y como se va mezclando con otro y va saliendo otra cosa distinta.
3: Y como uno los adapta, porque de momento sí. tú empiezas a visitar estos lugares y empiezas a utilizar las helgas, claro a ah, consumir los productos claro. y te vuelves fan de, de, de esa cultura. O sea, eh, eh, saluditos eh, allá ah, donde nos comemos los mangúes. ahora
1: que <risa> dice eso, Wario está justificando su sustitución de la medalla <risa> 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 sí, por, por, la por la presidente. Nosotros deberíamos conseguir esos píxeles de presidente, ese es que vale, y van dejas de desayuno dominicano y toda la cuestión <risa> <risa> necesitamos no, eso
2: bueno, es, es interesante porque por ejemplo el barrio que nosotros vivimos es cerca de, de Washington Heights Washington Heights es como la comunidad dominicana sí, en Nueva sí, York sí, 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 y sí, nosotros sí. estamos ponle que al norte el final de Washington Heights donde, donde comienza Inwood que es como una, una comunidad más o menos históricamente judía rusa pero pero es como la frontera entonces en Nueva York es una ciudad mucho de eso de fronteras bien bien corta, bien pequeña, tú caminas dos bloques y estás con los dominicanos y caminas dos bloques para acá y entonces están los salvadoreños y en mi, en mi comunidad pasa mucho eso y por ejemplo mi, mi, mi hija que está en primer grado la escuela donde ella va, que es como una escuela pública que queda ahí como en el área de Broadway cerca de nosotros, pues tú sabes ella está con chamacos de nuestro barrio que viven pues, en penthouses y chamacos que acaban de llegar indocumentados de Honduras sí. hace dos días entonces todo está mezclado sí. entonces ahí tú dices contra eso es Nueva York esa mezcla de todas estas cosas como mezcladas ahí como en el mismo sitio como adaptándose sí.
1: tú sabes. Eh, bueno, Nueva, York, Nueva York puede ser una olla ¿verdad? bueno no, puede no. ser no una olla
2: de aparición, como puede mm. ser una olla para tú sabes no recuerdo no, no, no,
1: no, exacto no recuerdo no recuerdo quién fue el que dijo algo así quizás fue Juan Flores de que, que puede verse como una, olla, como una olla y todo el mundo le está añadiendo algo a ese sancocho. Al final el sancocho sabe bravo. Y a las 3 de la mañana un sancochito. <risa>
4: ¿Sabe?
1: Que, que, pues el resultado, no, nosotros no sabemos el resultado, pero quizás por los últimos 70 años, 100 años, lo que sale de ahí en términos creativos musicales o en términos artísticos... Son cosas que han revolucionado el, el planeta sí, sí. y eso es algo que, que, que hay que reconocerlo, ¿no? O es sea, como, como tan revolucionario como que yo todavía no puedo bregar con que en Nueva York salió la salsa y en Nueva York salió el rey Barreto y Miguel no tocó con rey Barreto. Bye.
2: <risa> no, pero algo bien curioso que pasa también, que, que yo no lo encuentro mucho, porque es una cuestión bien de generación. Yo me encuentro muchos músicos mayores, ah, que Nueva York ya no es lo mismo, mano, yo me acuerdo hace 30 años. Yo, bro, no, no es lo mismo, es que ese es el punto. No es lo mismo. Cuando tú estabas, los músicos mayores te decían lo mismo, ah, mano, en los 50, Nueva York era lo máximo. Y yo digo, mano, pues hay que adaptarse. Esto está cambiando todo el tiempo, pasan cosas nuevas, hay gente nueva. Entonces... Eh, yo pienso que eso es lo que hace la ciudad grande eh. tú sabes eso eh. que está todo el tiempo nutriéndose y creciendo cambiando yo creo
0: que es que hay gente también tú sabes que todo tiempo pasado fue fue mejor, mejor. Sí. Sea, sí. les gusta les gusta el Total. greediness ¿verdad? Total. según lo que he visto el greediness del Nueva York de los 70 con mm -hmm. los prostíbulos en, en Times Square hay prostíbulos ¿verdad?
1: Total. sí <risa> los verbotos el <risa> perico ant, las a, antros,
0: antros de heroína en Times Square ahí como que a frente del mundo o sea y, y eso tiene un greediness porque sabe? no nos olvidemos que nada ocurre En el vacío, sabe uh -huh. el, el jazz y de hecho la época que te gusta el jazz es de los 60, una época, una
2: época dura, sí, una sí.
0: época dura socialmente hablando y de unos movimientos y unas cosas. Porque
1: casi, todo, casi, casi todo ese corillo que, que ha mencionado Miguel en alguna u otra forma tuvo algún tipo de acercamiento con, con la heroína, con la droga, con, con, con la el alcoholismo. Drogaína, el alcoholismo sí, ¿no? este, este, estamos
2: hablando también de una, de una época donde se estaban luchando por derechos civiles. Exacto. Este, Exacto. La, las relaciones raciales estaban... Era un, un, un momento crucial, tú sabes? La guerra eh, de
3: Vietnam también por este, ahí. La guerra de Vietnam,
2: tú sabes, habían todos... Mu muchos de esos músicos tuvieron problemas legales, muchos fueron eh, soldados, fueron veteranos, fueron a la guerra, fueron, tuvieron ¿sabes? tuvieron experiencias específicas.
1: Ese disco, ese disco de... de, de los otros días estaba hablando con alguien de uno de los discos que para mí más raro tiene Miles Davis, que yo creo que es el disco más raro en la historia del jazz, mm. que es Beaches Bro. Ajá. Y, y viene y me dice, no, ¿por qué ese disco es del 69? Y yo digo, coño, yo, estoy, coño, yo a veces soy tan pendejo. Y me dice, ¿por qué? No, porque está la guerra Vietnam, eso ah, no debe ser casualidad, que ese disco tiene un montón de claro, cosas pasando claro. a la vez.
2: No, y además que ese disco, eh, digo, un disco revolucionario por muchas cosas, pero más lo que estaba tratando de emular era el sonido de Jimi Hendrix, de Sly Stone, uh -huh. de la gente que se estaban uh -huh. conectando con la juventud, pero con esa juventud que ya venía buscando una música que los que lo que ellos estaban sintiendo, sí. uh -huh. ¿tú sabes? ¿Tú sabes?
0: Otro, otro veterano, Jimi Hendrix, Jimi Hendrix. veterano, sí.
3: también. Tú Este, Luis Armando eh, Miguel, el ese proyecto bien bien chévere que tú tienes para mí, hermoso Caravana Cultural. Mm. Este, para mí es una gran es un gran proyecto porque llevas el jazz a, a lugares donde normalmente suena la bayonera con merengue. Vaya. Rumba. Sí, y es el lo que rumbo. se escucha, y, exacto, <risa> es lo que se escucha, y lo llevas a Ayauco, uh -huh. a lugares donde el jazz no, no, no se conoce no claro. se escucha. Uh -huh. eh, ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo nace Caravana Cultural? Pues la idea básicamente es esa, yo había
2: tenido una idea hace, hace un tiempo ya atrás, fue más o menos inspirada por este documental que yo vi de un grupo que se llama Sigur Ross, un grupo de rock. wow <risa> ¡Claro! Es de mis favoritos. Ellos hicieron un documental. Yo no me acuerdo exactamente cómo se llama el documental. Tiene un nombre en, en, su, en, su, sí, en, es. Su, en su idioma. libre es... <risa> <risa> En islandico. Y a veces inventado. Sí. Pero es de esos momentos que también son como que tú ves una revelación. Porque ellos lo que hicieron fue que, que hicieron eso. Hicieron una serie de conciertos en Islandia eh, donde tocaban de gratis para las personas que fueran. Y algunos conciertos pues eran en un parque, o en el medio de un valle, o en el, una en el, escuela. Y entonces a mí me pareció eso como una cosa bien pura. Como que yo dije, contramano, o sea, obviamente yo vivo de la música y pues tú sabes, cuando voy, pues mira, obviamente si voy a tocar, pues me pagan y con eso pues me a mi familia y pago mi renta, etcétera Pero sería genial si yo pudiera de alguna manera organizar unos conciertos donde yo no tuviera que, que pensar en nada de eso y simplemente yo voy a los lugares y le llevo la música directamente a la gente la música del jazz, que es lo que yo hago y que la gente que venga, venga y la disfrute y si no lo se disfrutan chévere, si no lo disfrutan chévere y fue una experiencia, un intercambio una, una experiencia cultural que para pues, esa gente algo le van a sacar este y como que siempre tuve eso no y poco después de eso me dieron un, un tipo de beca que me dio como un, un apoyo bien fuerte financiero y de, bueno, ahora que tengo esto lo puedo usar para este proyecto esa
3: es la, la MacArthur la beca,
2: exacto es una, la beca MacArthur y entonces pues yo usé una, una gran parte de esa beca este para, para pues como crear este proyecto y lo que hacemos es la idea es esa es básica ¿no? vamos a un lugar eh, por regla fuera de área metropolitana <risa> eh, por regla ¿no? este donde y buscamos un espacio en ese lugar, lo hemos hecho pues Club de Leones, Teatro, el teatro de escuela, bla bla, bla este, donde podamos hacer un concierto de jazz gratuito eh, presentando la música de un, una figura histórica del jazz, eso también es por regla, pues más Davis. eso Charlie lo convierte educativo. Exacto, sí. hay un aspecto educativo también porque antes del concierto hacemos también como un tipo de charla donde hablamos sobre la historia del jazz Hablamos sobre lo que es improvisar, por ejemplo, lo que es improvisar en el jazz. Ponemos ejemplos auditivos para la gente que escucha la gente música de Miles Davis o de la persona que estamos honrando en ese concierto específico. Después hacemos un concierto. En ese concierto yo siempre traigo músicos amigos míos que son pues, de los mejores, ¿no? Este, por decirlo así, de los municipios más cañones, para que toquen en el concierto. Y al final del concierto siempre involucramos jóvenes músicos de la comunidad para que toquen con nosotros un tema este Y la idea, obviamente, además de pues, tener a esos jóvenes ahí, es involucrar a la comunidad dentro de la actividad y que no sea simplemente nosotros llegar, tocar y irnos. ¿no? Este, y eso crea como un tipo de interacción. Vamos interactuando con ellos. Ah, mira, pues prepárate el tema. ¿Qué está pasando? ¿Estás improvisando? ¿Cómo podemos improvisar aquí allá? Este, y allá? Y ese, ese es el proyecto. Eh, los últimos tres conciertos que hemos hecho, ya ahí empezamos a dar una beca a uno de los jóvenes le damos una cantidad de dinero para que se compren un instrumento, para que coman, hacen clases de música. Y de hecho la gran mayoría ha las, 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 las aprovechado la beca bastante. Se han, como que la, se han entusiasmado con la beca, que es la idea. que la De hecho la beca se llama Juan Tisol. Se llama Juan Tisol. Y es una beca eh,
3: que, que, que se puede aportar es para una que cantidad, otros... Sí, es una cantidad de dinero que le damos Decimos, mira,
2: no, yo te voy a dar tanto dinero Para que tú te compres instrumento y tomes mm -hmm. clases Si te interesa A uno de los estudiantes sobresalientes Y que es tocan. un
3: fondo donde personas pueden este poner Para que sigan gente eh, aprovechando
2: Claro, claro De la manera que nosotros montamos ahora El, el, el caravana, pues la gente sí puede aportar ¿no? a, que, a que siga perfecto Pero eh, yo diría que hemos hecho Hasta ahora 12 conciertos quizás, 12 conciertos y pues queremos seguir cuando cuando pasó lo de María y eso como que nos puso una pausa porque tuvimos que esperar que muchos de estos municipios más rurales pues se pudieran poner al día uh -huh. con sus su espacios y todo eso pero este, este año si todo funciona bien pensamos hacer otro eh, Bueno, ¿cómo, cuándo y dónde? Todavía no tenemos lugar <risa> estábamos, <risa> estábamos zumbándonos, estábamos tratando de zumbarnos para el área este fue un área bien afectada. Sí. Este, estábamos buscando algunos municipios por ahí. Todavía tenemos algo, cosas en el aire, más o menos, pero no hay nada concreto.
0: Bueno, pues entonces, para que se enteren, pendiente a tus redes sociales, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. ¿Cómo si, no,
3: no? si no encuentran en el este, yo puedo verificar en el sur. Pues vamos para el sur, entonces. <risa> <risa> si, en el este,
2: si en el este no aparece, vamos para el sur. <risa> Tenía que ser. Sí, siempre hablando <risa> para su lado. Sí, exacto. cómo no, cómo
1: no. Pero esa iniciativa está chévere. Cuando yo leí sobre eso eh, y un amigo me comentó sobre eso también hace tiempito, eh, yo me puse a pensar en, en los orígenes del jazz, uh -huh. ¿verdad? Este, el jazz, como estábamos hablando fuera de micrófono ahorita, nace en el sur de Estados Unidos, New Orleans, ¿no? Aunque es totalmente se mantuvo prácticamente intacto allí. Uh -huh. Se expandió, uh -huh. se dio en Nueva York, se dio en Chicago. Uh -huh. Ey,
0: en Francia, papá, no sí. tenemos 10 de Django, el duro. Sí, brincó el
2: charco uh -huh. también a otros lugares.
1: Este, en todas esas cosas, to hay, hay, uno, hay unos factores que se pueden notar. Por ejemplo, la, 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 la mayoría de los, de los mejores exponentes del jazz en esa época son negros. Ajá. Uh -huh. eh, es una, es una válvula de escape a la situación de la opresión contra racial, económica, política. Uh -huh. Por eso es que es, un, es, un, es una música que, por ejemplo, ese disco John Coltrane, este, Blue Train, uh -huh. que es cuando en la época más dura de él, con sus adicciones, cuando tú lo escuchas tú sientes que esto es otra cosa. Uh -huh. pues en estas formas forma de expresión que vienen de clases que no necesariamente tienen un poder adquisitivo grande, y que vienen de darse eh, improntu, donde en este momento nos metemos aquí, vamos a tocar y vamos por ahí para abajo. Mm. Hay un feeling, hay una, una necesidad de, de, de decir algo mediante la música eso, quizás yo estoy tirando una bala loca se pudo distanciar un poco en los 80s de Kenichi y los 90 noventas de Kenichi <risa> ¿verdad? porque en Puerto Rico hay una hay una...
3: Oye, esa década hubieron también pero sí, 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 pero... está picado, te picó, te picó. te
1: a lo que me refiero es que por lo menos mirándolo desde Puerto Rico ¿verdad? mirándolo, mirándome a mí mismo hace 20 años cuando era un chamaquito pues tú no escuchas jazz porque jazz es de la gente que bebe vinito, tiene el dedo parado, uh -huh. este, son claro, bicherías, eh, pues son ver, intelectuales, la bebé. cultureta, ¿verdad? Sí. Pero es que el origen de eso no era eso, llevarlo no, hacia, nada, hacia nada, sus sí, orígenes, sí. que es algo que, que Miguel vino trabajando. Sí. Ahorita estábamos hablando, pues no había unos espacios, unos huecos donde yo voy a Charlie Parker, a Ellington, a Cannonball. No,
0: y, a, y años antes, en los 20, se, daba, se tocaba en espacios... Que no se supone que ni que existieran los speakeasies. Exacto. ¿no? Lugares donde se consumían sustancias controladas en, el aquel, en aquel entonces alcohol.
4: Sí,
1: sí. Sabes? Así sí, no. que de
2: esto estamos hablando. Estamos hablando que el jazz era el ground antes. Exacto. Sí, tuvo tuvo muchas facetas. Porque el jazz, como tú dices, nació como música folclórica. Ahora estábamos hablando de las procesiones... Eh, en New Orleans, ¿no? cuando alguien muere, se toca inicialmente pues el jazz nace de esa, de, de, esa onda de tocar jazz de música en la calle y, y improvisar y, y tocar agarrar elementos del gospel o del blues y ponerle otros ritmos y otras cosas, ¿no? Este, y nace de ese elemento folclórico hasta, hasta convertirse en, una, en en música popular, que la Duke Ellington por ejemplo era música lo que cuando ponías la radio, estaba Cam Basie Uh -huh. Hellington, este, Glenn Miller, pues, grupos de jazz, ¿no?
1: Quincy Jones. Eh,
2: exacto. Este, y eh, evoluciona después a, a, a la época del bebop, que es cuando la gente empezó a ver el jazz como música que no necesariamente tiene que bailar, tú te puedes sentar a escuchar
4: jazz. Uh -huh. Entonces,
2: eso es un, un cambio bien drástico, porque antes el jazz, hasta ese punto, había sido música bailable siempre, uh -huh. música bailable, popular, interactual, ¿no? Y ahí llega un punto de que estos tipos están tocando tan rápido y cosas tan complejas que en vez de bailar... sabes yo estaba leyendo el otro día, hace, hace poco, la biografía de Dizzy de Gillespie. Y entonces yo hacía los cuentos. Yo tenía un Big Bang que era para que la gente bailara. Uh -huh. Pero lo que estaban tocando era tan moderno que la gente empezaba bailando y eventualmente todos se paraban a mirar. Porque era música... O sea, ellos decían, wow O sea, eso está increíble lo que están haciendo. O sea, ahí, ahí como que rompió esa barrera entre lo que era música para entretener y música para, para, para conectarte con tu, con, su, con tu intelecto. Pues entonces, vamos no, a una a, pregunta. A la, a
0: la pregunta clásica de este podcast. Choga, choga, <risa> choga. Vamos a entrar aquí en un tema que a nosotros nos gusta. A nosotros nos gusta la salsa. Mm -hmm. Y esto tiene que ver. Baja a mí porte. me encanta
1: el jazz también. Y me
0: gusta la salsa y me encanta el jazz. ¿Qué pasa? Hay dos agrupaciones que la gente siempre está peleando por cuál es mejor. Y, y, y para mí, ok, vamos a ver. ¿Qué prefieres escuchar? La Sonora Ponceña o el Gran Combo. <risa> ya sabes por dónde ay, ay. voy. Ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Bueno,
2: más o menos, creo que sí. Este... Eh, wow. Me voy a tirar al medio entonces. Dale. Mira, eh, yo pienso que obviamente ambos grupos tienen su historia y no tenemos que meterlo mucho en eso, pero uh -huh. tienen unas vertientes bien específicas. Sí. Para mí, Gran Combo es... Eh, 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 Cortijo y Maestro Rivera esa es la, esa es la, la línea Sonora Ponseña para mí es Arsenio Rodríguez uh -huh. y la línea cubana uh -huh. ¿no? eso es para mí. en términos de la línea ¿no? uh -huh. de dónde vienen esos dos grupos este, pero yo pienso que musicalmente hablando eh, el, la Sonora Ponceña la música de ellos es más sofisticada. Taquete. Confirmado, gracias. Nada más. Estoy diciendo mejor o peor, ¿no? No, no, no. Más es más sofisticada y todo eso se reduce a una figura que es Papo, Papo
0: Luca. Luca. Por reduce, ahí viene Papo Luca con tremendo
2: machete. <ríe> se reduce a un tipo que es un tipo, pues, un, un músico increíble, jazz, un tipo que y revolucionó la manera que se que se, que se escuchaba la salsa, con pues, la manera de arreglar ese, de, 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 de tomar ese, esa esencia del, del sonido del, del son que uh -huh. venía de, de la línea del Señor Rodríguez no y agarrar esos temas y ponerlos con una visión bien moderna jazzística sí. jazzística, sí. que es lo mismo que estamos hablando ahorita con los, con los discos de Rey Barreto uh -huh. es una visión de, de salsa bien jazzística sí. ¿no? por eso es que
0: el gran combo es para el bailador
4: y sí, la sonora eh.
0: ponceña es para el músico
1: yo siempre he pensado eso y esa, es, esa es nuestra línea la, la, la
0: música de la sonora ponceña yo lo escucho a mí no me dan ganas y me dejo el gorio a, a mí sí a mí, mí, mí no me gusta a, a mí me es quiere aceptar, escuchar Para papo Lucas hablarme <risa> habla papo habla. <risa> Mira, tú dices. Y, 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 y,
1: y, y yo coincido, pero hay, hay canciones de la sonora que son un, un masagote para bailar. El Sancocho Prieto. Pero cuando tú vas a ese disco, New, New Heights,
0: ah.
1: ese cover de A Night in Tunisia, que, mm -hmm. es, que eso, yo no sé ni quién es esa canción porque todo el mundo la tocó.
2: Dizzy. Dizzy uh -huh. uh -huh.
1: Como todo el mundo la tocó, pues ahora le vamos a decir que sí. es Dizzy. Sí. Que de hecho, de Dizzy, mi canción favorita de Dizzy es porque creo que están bien locos cuando la grabaron y lo único que tú escuchas en el fondo es ¡Mantaca! ¡Manteca! <ríe> y la canción se llama Manteca y es como una salsa. Dizzy loco. y Chano. Sí, es,
2: <ríe> Dizzy es una figura bien importante porque Dizzy es, es una de las figuras más... Eh, él, es el, 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 la, la figura catalítica en el, lo que se le llama Latin Jazz. Cuando hablamos uh -huh. de Latin Jazz, Latin Jazz es Dizzy, conociendo a estos músicos cubanos, Mario Bauzá y Chano Pozo, que eran un percusionista, y de ese encuentro nace esta mezcla de, de vamos a decir vamos a tocar vivo, pero ponerle un tambor encima. Uh -huh. Y nacen en al intunilla, nacen manteca, eh, el tintindeo, muchos -huh. temas que ahora decimos oh, Latin jazz, pues Latin jazz son esos temas. Pero esos temas, por ejemplo, y esto es algo, es una conversación, curiosamente, yo tuve esta conversación con Juan Flores. Estábamos hablando de jazz y él me decía una cosa interesante el principio del principio del Latin jazz es que Dizzy no sabía nada de música cubana, él simplemente le interesaba. Entonces él dice, pues debe traerme a Chano Pozo y que Chanopozo Pozo le ponga el beat encima. Y Chanopozo Pozo no sabía nada de jazz, era un rumbero. Entonces tú tenías estos dos, estos dos géneros como caminando paralelamente sin fusionarse. No se mezclan, Sin exacto. mezclarse, ¿no? Tú escuchas el jazz y escuchas lo otro, pero está como, como es como el agua y el aceite más o menos. Sí. Tomó tiempo Para que llegara un momento Donde las cosas hicieran Como que shu. Y entonces tú dices ¿Dónde está el jazz? ¿Dónde está los latinos? Está como que ya la más mezclado Yo creo que hoy en día Ya tú escuchas y, te dices, claro. y eso está como mezclado pero en ese entonces tú todavía escuchabas que el baterista está tocando así, siempre había una parte donde se llama Bebop, que es el tema manteca, tiene un puente bien bebop Entonces la como le llaman la letra, la parte A del tema. Eso es un mambo. Eso, exacto. Y lo mismo con Daniel Tunilla, Daniel intuición. tú escuchas y tiene una línea abajo, Sí. entonces la melodía es vivo exacto ¿Sí? y, el, y el bridge tiene como que dos lados sí, sí.
1: pero entonces cuando, cuando la sonora la, la, ¿Eh? le hace el cover ¿Eh? ahí uno dice wow ahí wow, wow. ahí uno dice wow papo sí, <risa> ese bajo. sí loco
0: y las congas
1: <risa> <marcadidas>. <risa> sí, lindísimo sí, es ya ya ahí
0: ya ahí ya ahí se, se me había mezclado porque sí. es bastante lindo que hay que
1: enviarle loco. un papo si no escuchas <risa> <risa> papo ven papo
0: papo ven, sí, ven, ven. a papo Luca, definitivamente sí, no pero es que mira, está mira hablando, y, estaría y, chévere.
2: no no sé si no, para no no quiero seguir con la sonora pero, <risa> pero, <risa> pero <risa> sin tenerte que ir tan jazzístico tú escuchas qué sé yo, canción, el arreglo que hicieron ellos del tema ese de Pablo Milanes y el arreglo en sí, es un arreglo bien jazzístico porque tiene unos elementos como lo que él hace con la armonía, como él trabaja las trompetas ese sonido de la sonora ¿no? de las trompetas ese bam ese pa 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 ese movimiento ahí, eso es vivo. Eso es algo que tú dices, oh, yo escucho eso, es jazz. Sí, es como que incorpora esos elementos de una manera bien, bien orgánica y subliminal. Bien, exacto, eso eh, es lo que te digo. Es como. Eh, por, sin no sé, pero se sin siente. sin que tú te des cuenta, él, te está, él está metiendo unas cosas ahí que son bien complejas. Sí. O sea, ¿no?
1: eso ¿Eh? Para poner un caballito. Eh, ahora, te, ahora siento que comparto algo, otra cosa más con Miguel. <risa> <risa>
0: Miguel, tienes presentación. Vaya. Sí, ¿Tiene sí, presentación el sábado. Este sábado 18. ¿Estás sí. asustado? Mm. <risa> estoy, estoy emocionado, emocionado. emocionado. Cuéntanos sí. de qué se trata.
2: Pues mira, el último proyecto que yo hice se llama Yo Soy la Tradición. Es un proyecto que como muchos de los otros, pues viene de investigación y me metí específicamente en unas tradiciones de aquí que son rurales también, este, como la Rosario Cantado, Las Cadenas, Las Promesas de Reyes. ¡Diablo! Este, entonces empecé a buscar información de ahí y, y escribí una música, en este caso... Para una, una instrumentación particular, porque es un cuarteto de cuerda con saxofón. Entonces tiene elementos tradicionales, tiene elementos jazzísticos obviamente, pero también tiene elementos de música de cámara que llevó su investigación sí. porque eso tiene su idioma y su, su, su mundo, ¿no? también
0: estamos hablando del Spectral Quartet, Spectral Quartet que es son, grupo unos, que va son a venir, unos caballitos sí, sí, búsquenlo una... en YouTube este este hombre que está aquí salió sí, yo, le dieron un tiny un tiny yeah. desk <risa> un tiny desk en el PR y segunda está. persona
1: que viene con un <risa> tiny desk
0: bien duro sí. Sí. sí saluditos Andrea Cruz este, pero y en el Tiny mi...
2: Desk lo que presentamos fue este mismo exacto, proyecto
0: este exacto este mismo proyecto sí. con Spectral Quartet con el está Spectral quartet. precioso que así yo... que si quieres escuchar un preview de más o menos lo que va a escuchar el sábado exacto. cuando vaya para allá sí, vaya sí, no al Tiny Desk mm. y búsquelo
1: yo lo vi lo puse los otros días eh. yo fanático de los Tiny Desk lo puse en el televisor porque lleva tiempo pero mm. pues yo lo veo de vez en cuando y yo no me di cuenta que, que el televisor mío está tan adelante que yo siento el calor ¿tú entiendes? el masacote <ríe> la peste de lo que están tirando ahí yo decía ¿por esto bro? Todavía, todavía, yo allí sentado haciéndome así con la camisa. <risa>
2: uh. No, gracias. No, de verdad, estamos bien contentos. Yo, pues tú sabes, yo, yo vengo a Puerto Rico bastante, tengo mi familia aquí, mi esposa es de aquí también, venimos y tú sabes. Pero presentar proyectos en Puerto Rico es especial porque no se da todo el tiempo eh, y también porque un proyecto como este, al igual que muchos de los otros proyectos, eh, son proyectos que la semilla es. Puerto Rico y, el, sí. y tiene que ver tanto con esto que yo siento que contra, si no lo hacemos en Puerto Rico como que me quedé corto y Pero no solamente lo, eso
0: claro. no solamente eso en donde es en el Teatro Tapia mm -hmm. también sí, es el sí, teatro sí, más no, hermoso en Puerto Rico sí,
2: no, y, yo, yo nunca he tocado de hecho ahorita lo estamos no lo estamos hablando si sí, sí, ahorita estamos sí, sí, hablando sí, sí, eso. Sí. estoy con, bien contento por eso bien, bien entusiasmado y tú sabes así que este sábado
0: en el Teatro Tapia a qué hora a las ocho y media a las ocho, a y, media ocho media la noche, y media de la noche a vaya, vaya a escuchar a Miguel Zenón con el Spectral Quartet Sí, a disfrutar.
1: Y, ay, me perdí de momento. ¿Qué pasó? <risa> que iba, iba a decir algo. Este, ah, ya lo, ya lo caché. Ya lo, esta mente mía. Está como <risa> que ya está entrando en edad.
3: <risa> Eso, <risa> es. Que es
1: eh, Miguel, mirar Si vamos recorriendo todos los discos que yo le digo a todo el mundo, o sea, le hago la exhortación a que en cualquier de los, de, los, de los métodos de streaming que tengan, vayan, escúchelo poco a poco. Son 11 discos. Este hombre ha colaborado hasta... Yo no sé si le hiciste todo saxofón mundo. a Chico y la ganga en algún momento. Todo, este, mundo, todo el mundo sabe quién es Miguel Zenón. Eh, y... Se ve un desarrollo que es normal, ¿no? En escritores, en, en artistas, en músicos, ¿verdad? Cómo van cogiendo el piso, creando su propio espacio, buscándose, construyéndose. Se ve distinto Puerto Rico desde Nueva York mirándolo desde el jazz hoy día.
2: Sí, sí, totalmente Este, Mira, yo Yo pienso que Yo yo obviamente me crié aquí Lo hablamos y, y me fui a, a, a Estados Unidos por unas circunstancias bien específicas Pero yo creciendo aquí y, y escuchando toda esa música Y tocando inclusive muchas de esta música, Yo nunca A mí nunca me, me pareció Desde la perspectiva que yo tenía aquí Como que tenía nada especial yo decía, bueno, pues esto es lo de nosotros plena, parranda, uh -huh. la música es diva, esto, bomba, aquí, allá pero cuando lo vi desde afuera fue otra cosa totalmente, especialmente después que yo pasé por ese proceso de que yo dije, bueno déjame meterme en el jazz y esto y yo digo ok, ahora, ¿qué yo voy a hacer? ¿qué es lo que yo voy a ofrecer? y yo dije, contra, pero de mi música, y cuando yo empiezo a mirarla yo dije, wow, pero es que esto es la que está increíble, no solo eso sino que mientras más me metía más le encontraba entonces lo empecé a ver desde una perspectiva totalmente como, como este, no te quiero decir extranjera, pero desde afuera. Todo lo veo como desde afuera. Entonces lo veo desde afuera y como que todo, todo me parece increíble. Wow, mira eso, wow, mira esta otra cosa, esto es increíble, ¿sabes? y mira, esto se parece a esto, pero no, y mira, esto es como lo otro, pero, y mira, y, y, o sea, y, y, y cada vez me meto más. Este, y en ese sentido, pues, la perspectiva que tengo es, es que, que quiero seguir investigando y aprendiendo más. Y cuando vengo para acá, este, me encuentro con músicos jóvenes con un montón de hambre de aprender y de mejorar. El talento aquí musical es increíble, increíble, impresionante, tú sabes. Eh, yo pienso que por, por, por lo menos en términos del jazz, y esto lo estuve hablando ahorita con alguien, porque por ejemplo, yo estoy en la libre. Cuando yo estaba en la libre no había nada de jazz. Ahora en la libre pues hay un, 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 un combo de jazz, hay un jazz en big band, y improvisan, jazz, yo los veo tocar, y digo, Man, yo digo, mano hubiera que digo yo tocar así cuando tenía 15 años, 16, en el conservatorio un programa de jazz, en la Intel un programa de jazz, también con música popular. O sea que ya hay plataformas, pero yo pienso que todavía, en el sentido del jazz, pero yo pienso que la música creativa en general todavía no hay suficientes eh, plataformas para todos los músicos que están. no hay, hay cosas, pero para que esos músicos crezcan necesitan más, necesitan como que más oportunidades, ¿no? oportunidades de, pro, de, de tener plataforma para probar cosas, como para, vamos a probar cosas y como que este impulso, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, que quizás por el hecho de que no habían esas cosas, no había dónde buscar, era todo fiebre, era todo, vamos a juntarnos y estábamos horas guerrillando, a, a, o sabes, cuatro o cinco horas, inventar, vamos, vamos a probar esto ahora esto, tú sabes, por ejemplo este, cuando yo fui a la libre, Pirulo el timbalero, Seguro, el Pirulo. Sí, sí. Él estaba ahí conmigo, era una clase menor que yo. Y, y él era la eh, mala fiebre, era el baterista, él tocaba batería uh -huh. entonces. Y y era esa fiebre, Pirulo y otros más. Vamos a juntarnos, a tocar temas, a escuchar, vamos a sacarlo del disco, pon el disco, ah, dale para atrás, vamos a sacar esa parte, van. Entonces es otro tipo de. No, no es por decir lo que estábamos diciendo ahorita, que no, antes era mejor. Pensamos. Pero yo pienso que, que quizás por el hecho que no teníamos esas cosas, quizás buscamos esa oportunidad, pero yo pienso que ahora. Muchos de los músicos jóvenes con los cuales yo interactúo especialmente en Puerto Rico, tienen mucha hambre y mucho talento, pero les falta como que, okay, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Dónde, podemos, ¿Dónde yo puedo probar todo esto que estoy practicando, todas estas ideas que tengo en la mente? Entonces, eso yo creo que sería, es lo que, lo que falta, tú sabes.
1: Y también, digo, pienso yo quizá, yo estoy seguro de esto, pero eh, no se están fomentando tampoco... Darle dinero a sitios como el no, conservatorio, este, la escuela libre de música. No, Entonces, no, chacho, no, le no, estamos no. pidiendo a chamaquitos y chamaquitas que le metan mano cuando no hay ni tripa sí, para hacer claro. corazones.
2: No, claro, le están cortando, de hecho, le están sí, cortando. Están cortando. cortando con... Porque, bueno, en periodos de crisis, desafortunadamente, en la gran mayoría de, de los países de nuestra área, lo primero que se va es eso. La cultura es lo primero que se va a cortar, eso es prescindible para los ojos de muchas personas en el poder cuando debería ser lo opuesto este, y si miramos a, a países que hacen lo opuesto en esos países pues la, la sociedad crece y se vuelve más rica y ese eso se convierte en parte de lo que hacemos pero tú sabes, hay que aprender con los cantazos quizás y
3: es, y es de las cosas que más exportamos hasta los, mismos, no, olvídate pues, de eso. Eh, hasta los mismos políticos cuando salen dicen nosotros exportamos música pero es lo primero que cortan cantan, olvídate ¿sabes?
2: de eso yo le no estaba contando el otro día a alguien que que hace hace un par de años, yo me acuerdo, pero me chocó bastante, porque eh, yo estaba en, Ale, en Alemania, en un lugar en Alemania, y me monté en un taxi con unos amigos, y, y estábamos hablando, el, el taxi estaba bien amigable, y, ah, ¿tú eres? Bah, bah, bah. y ah, yo soy de Puerto Rico, y me dice, Wisin y Yandel, <risa> y entonces no solo me dijo eso, buscó, al, la, yo tenía, tenía el disco, y me lo puso, y me decía y entonces me dijo, <risa> me acuerdo que una vez él, él decía, ¿por qué ellos dicen una cosa ahí? Algo de los nazis. Porque parece que ellos decían algo de los nazis. <risa> sí, Víctor el nazi. Sí, Víctor el nazi. Sí. Él decía, ¿verdad que ellos dicen algo? Y él decía, no, es, no es que ellos estén hablando de los nazis. Eso es, o sea, es, otra, es otra cosa. <risa> 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 Víctor el nazi. Guau. Wow. Sí, pero que... es bien loco porque la primera reacción del tipo fue eso, sabes como que wow, la música de Puerto Rico, la música popular especialmente, tú sabes. Uh -huh. Wow, sí, sí, sí. Nuestra no identidad. entiendiendo.
4: Sí, sí, no, gracias, Weezy. Ah. <ríe> eh, eh, está, está, está cabrón, ¿verdad?
1: No. Entonces, porque cuando Luis Armando tira esa, estoy, pues, yo estoy recordando el mensaje del gobernar de los otros días, ¿no? Que esto se puede convertir en un hub cultural a nivel mundial, pero que sí, si, pues, sí, si, pensando en lo que, no, lo que nos dijo la doctora Yani Marbonilla, un saludo, un abrazo a ella, este, que todo lo que hace el ser humano es cultura, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. Pues yo no le quiero restar mérito al reggaetón y el trap.
0: Totalmente.
4: Pero
1: también cultura debe ser este, no arrestar gente porque están pintando pa paredes por ahí. Uh -huh. este, Darle fondos a la escuela de artes plásticos y diseño, uh -huh. Y fomentar eso. Porque, vamos a ser honestos, la educación no nos va a sacar de la crisis. Uh -huh. Pero probablemente nos va a sacar de, de, de todas estas cuestiones sociales, estas violencias que se están dando, porque necesitamos crear seres humanos más empáticos. Y eso lo hace la música, eso lo hace el teatro, la ¿no? arte. eso lo hace escribir, sí. mano. Sí. Mientras, va, vamos a ponerlo de, bajo esta perspectiva, ¿verdad? Quizás un chamaco, ojalá y nos escuche un chamaguito de 10 años y diga, quiero coger un saxofón. Uh -huh. En verdad, no sé si lo vaya a hacer, debe haber un, <risa> un, un, un tío irresponsable que ponga, nos ponga a nosotros a escuchar, pero, pero que el chamaguito diga, quiero coger un saxofón. Eh, eh, y que se juque con el saxofón mm -hmm. y que el saxofón es un buen encanto de tanto tiempo que le metió sí. este es alguien que tú sacaste de, de, otras, pro, de otras de otras decidió si irse el saxofón y había un montón de otras probabilidades que o de posibilidades que ya no las tiene. Sí,
2: no, y, y yo pienso eso es bien, bien fuerte. Cuando, cuando cualquiera de nosotros desarrolla una pasión por lo que sea, lo que nos apasiona, un momento que, que pues algo causó, eh, como, fue como un antes y después uh -huh. eso, como, wow, eso eso es ya yo lo vi, lo vi, claro pero cuando nosotros ca le causamos ese momento a otra persona, nosotros no sabemos uh -huh. que cuando lo estamos causando puede ser una cosa que para nosotros es insignificante pero eso a una persona lo tocó bien cañón y no, nunca sabe cuándo va a pasar Sí, uh -huh. Yo pienso que mientras más uno ponga para afuera y uno va tirando todo el tiempo, pues más las probabilidades de claro. que le puedes cambiar la vida a alguien, ¿no? sí, Con lo que uno hace.
3: Eso es así. Miguel, además de los sencillos que tú tienes como líder, eh, participas de otro grupo. Uh -huh. El San Francisco uh -huh. Jazz Collective. Es el eh, jazz Collective, ¿eh? Que le ha rendido tributos a, a, a Chick Corea, a Herbie Hancock y otras leyendas del jazz. Uh -huh. Y el año pasado te tomé... Homenajearon. Claro. Ustedes, sí, dejaron, sí, este,
2: este fue mi, mi último año exacto, exacto el grupo. Exacto. Este, ¿Eh?
3: ¿Cómo te sientes con este homenaje de, de tus compañeros <ríe> cuando eh, llevan años homenajeando a leyendas del jazz y te van a homenajear? Sí, a
2: sí, bueno, yo, yo homenaje, quizás un poquito, una palabra un poquito grande. Lo, lo que pasa es que ese grupo es un grupo bien particular porque es un grupo que no tiene líder. Entonces es como un colectivo, ¿viste? este uh -huh. Y el grupo se formó en el 2004 y de, 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 desde el 2004 hasta ahora el único que queda que estaba en el primer año soy yo no, yo, yo soy el único miembro el original fundador. que queda todavía en el grupo uh -huh. no este y hace varios años pues yo decidí que, pues, que había llegado el momento de, 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 de hacer otra cosa no que, que, que quería pasar la batuta como quien dice pero este por mi relación con la institución que es Ese jazz este los que organizaron este grupo que están en San Francisco pues lo hicimos como que, mira, lo medimos, vamos a hacerlo dentro de dos años y lo hacemos bien para que todo sea un proceso bien chévere. Y como todo fue tan chévere, pues ellos pues se portaron bien conmigo, me hicieron un disco de homenaje, me regalaron esta cosa, me hicieron un concierto. Como que fue una despedida bien chévere, porque fue como, yo no, 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 no necesariamente quería eso, pero ellos lo hicieron como que contra, vamos a, a contra, lo hicimos bien y tuviste todo este tiempo con nosotros y bla, bla, bla y se sintió chévere tú sabes porque yo como te digo tengo buena relación con la organización todavía trabajo con ellos en otras cosas pero de, de, especialmente de parte de mis compañeros porque pues son, son gente que después de tantos años se convierten como una familia entonces pues se siente chévere sentirse que, que, que te aprecian y todo eso ¿no? este, fue bien fue mm -hmm. bonito verdad
0: bueno, y no solamente ser homenajeado, sino que de hecho hay que te nominen por un Grammy. <risa> nominado para, ¿Cuántas veces? ¿Tres veces para el Grammy? ¿Dos veces para el Grammy?
2: <risa> varias veces, sí, sí. sí este, son cinco qué, veces? El, el, el Grammy normal creo que son siete y el latino ah, son diablo. cinco o algo así. wow Sí, 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 han habido varias. Sí, eso, eso es chévere. Yo pienso que cualquier reconocimiento es bueno, sí. honestamente. En el caso de, de los Grammy lo que para mí lo ha hecho significativo en los últimos las últimas veces es que no, han nominado proyectos que son míos independientes sí. o sea yo grabo mis discos independientes no tengo un sello disquero no tengo una maquinaria detrás de mis cosas entonces pues eso te hace sentir bien porque claro. tú, sabes, tú sabes el trabajo que costó hacer eso el esfuerzo entonces contra que te reconozcan con eso aunque sea con una nominación es como que contra pues está chévere, ¿no? y, y sí. ayuda no solo en términos del negocio pero ayuda a, a, como, como un tipo, a presentar un tipo de recompensa al trabajo ¿no?
0: uh -huh. sí. ¿cuál? bueno sé que has colaborado también con Pan Meteni ahorita hablamos de eso excelentísimo guitarrista de jazz con Andy Montañez uh -huh. eh, tocaste con una banda que es Tributo a Charles Mingus
2: ajá sí, exacto el Mingus Big Band. ¿eh? exacto también.
0: ¿cuál ha sido la colaboración que más te ha llenado? que tú pensaste coño toqué con fulano llegué yeah, llegué yeah, yeah, yeah. <risa>
2: Ya, entre, han habido muchas, de verdad, porque... Es que pues me, se menciona unas cuantas ahí. Yo he tenido oportunidad de tocar con, con muchos de mis héroes, este pero si te fuera a mencionar dos, cuando yo cuando yo me interesé por el jazz aquí en Puerto Rico, todavía estando en Puerto Rico, este habían uno habían dos músicos que en ese entonces eran digo, relativamente jóvenes, que son un poquito mayores que yo, uno es puertorriqueño, se llama David Sánchez, uh -huh, saxofonista wow. también. Sí. Y otro es panameño, se llama Danilo Pérez. Sí. Este, para mí esos dos músicos eran como, como mi ejemplo a seguir. Okay. ¿no? Porque esos eran músicos que estaban haciendo el tipo de música que yo, que yo hubiera querido hacer algún día en términos de lo que ellos estaban haciendo en términos del balance entre el jazz y sus raíces. Sí. Este, con los dos tuve la oportunidad de tocar, no solo de tocar, sino que son de mis mejores amigos. Este, y entonces en ese sentido pues como que me siento que la relación que creé con ellos con músicos que en, en un momento vi como mis ejemplos a seguir pues uh -huh. fue fue una recompensa bien bonita ¿no? porque no solo toqué con ellos sino que creamos una relación ya sí. de, de, de compañeros con ambos ¿no? sí
0: coño brutal o sea debe sentirse increíble Ver que estás tocando con las personas que en muchos casos creciste escuchando.
4: Sí, sí,
2: sí. no. Es, que, una, es un, es, honestamente, yo cuando empecé a tocar, eso era todo lo que yo quería hacer. Sí. Yo lo que quería era, yo quiero tocar con la gente que yo admiro. Uh -huh. Y si yo, yo logro eso, voy a ser feliz. Si no logro más nada y solo logro sí. eso, voy a ser feliz. Y honestamente, es, es como tú dices, es, es, es increíble. Yo estar parado, por ejemplo, al lado de Rivas Reto y mirar, y yo digo, Rivas Reto al lado mío. <risa> Pequeito, yo educando, exacto, es como que. O, Era bien chiquito, o ¿no? personas como, sí, bajito. <risa> o, o personas como Charlie Hayden, un bajista muy increíble, legendario. Uh -huh. yo, 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 sabe, yo uah, Ese sonido que yo escuché tanto tiempo y que lo ahora lo tengo ahí, en la tarima conmigo, sí. es, es, es eso mismo que tú dices, ¿no? Es indescriptible el sentimiento.
1: Qué bueno. Y... Qué chévere. Esta, esta, esta pregunta es por vacilar. ¿Por qué los jazzistas regañan a la gente cuando están haciendo cuando están hablando y hacen ruido? Esa <risa> <risa> es una
2: buena pregunta. Yo creo que la, la respuesta más más sencilla es que este, los jazzistas nos hemos más o menos, por decir mal, acostumbrado a que la gente nos presta atención cuando tocamos. Uh -huh. este, y si alguien no está prestando atención, pues eso molesta. Pero. Una, otra manera de responderlo es que eh, esta música en particular eh, requiere mucha concentración mucha concentración entonces si si no sientes que estás concentrado al 100% no te siente que estás siente que como que estás básicamente tocando música de fondo que más me eh, sí. poner un disco sí, y sí. sería lo mismo sí, ¿no? entonces pues si la gente no está prestando atención es como que okay, qué punto tiene lo que estamos haciendo aquí que estamos pasando todo este trabajo para escucharnos y concentrarnos si verdad la gente está Sí, yo comiendo, hablando y comiendo. Sí.
1: Eso eso me recuerda a un disco de, donde, la primera vez que lo escuché fue hace par de años, pero siempre de, regreso a ese disco, que es el de Charles Mingus, Presents Charles Mingus, uh -huh. que empezando el disco, él está dando uh -huh. instrucciones al público. Uh -huh. ¿Tú sabes, no aplaudan, uh -huh. no hagan esto, no hablen, <risa> no le den no le den a los vasos, claro. nada. Porque lo que ustedes van a ver se agradece con su silencio. <risa> y el este tipo es bien arrogante. <risa> pero era un tipo difícil. De hecho, hay una historia,
2: yo no sé si tú la conoces, de Charles Mingus con Juan Tizola a los puños.
1: No, ¿y quién ganó?
2: Yo no <risa> sé si fue una pelea como tal, pero si sí hubo un en encontronazo bien fuerte, porque eran generaciones diferentes. Parece que sí hubo un sí. encontronazo. Los dos eran tipos de, de, de actitud fuerte, especialmente Charles Mingus. O sea, era famoso por eso. Sí, sí yo conozco un músico de eso se llama John Handy que grabó muchos discos con Charles Mingus de los más famosos Mingus Sajón, muchos de los más famosos y John Handy me decía me hizo cuentos de Charles Mingus me dijo hay un disco de Charles Mingus se llama Blues and Roots ese disco se supone que fue un big band terminaron grabando seis músicos porque me dijo cada ensayo iba a menos porque Charles o sea, Mingus era un tipo horrible el tipo, <risa> era, el tipo era un tirano me dice era un tirano entonces a los tres años me decía tú sabes qué no voy a ir y los que los que sobrevivieron fueron los que terminaron grabando el wow. disco te ahí. lo
1: creo, ¿no? Cuando tú lo escuchas en ese disco de M Presents, tú lo, tú lo escuchas con ¿Sí? toda la arrogancia del mundo. de que sí, ahí, es... ahí
2: es que uno tiene que separar el el, la música del, de la persona. Tú dices, sí. contra el tipo eran locos, pero la música... No, la música... <risa> está... sí, sí, sí. La música está <risa> bravísima o sea,
1: igual o sea, que todos los News Monk también, sí. mano. Eso sea, me, me acuerda
0: a James Brown. Dicen que James Brown también era medio... Sí, también. Medio, sí, medio, medio sí. psicópata sí. con los músicos. Medio tirano. Ray sí.
2: Charles dicen también. También. Sí. Tengo amigos que con Ray Charles, dicen lo mismo. tipo Eran militares con los músicos, ahora, Buddy, Buddy Rich, muchos esos tipos.
1: Sí. Ahora que dice eso, recuerdo que en que, que esa época del bebop, ahí está, ahí estaba metido Quincy Jones.
2: Quincy mm. Jones sí, pasó por muchas épocas bien importantes de la música, sí. bueno. Desde el bebop hasta, bueno, hasta ahora. Hasta, todavía está vivo. Todavía <risa> está, sí. está
1: vivo y uno de los productores más exitosos sí, del... Del, eso del de todo, tú sabes. Hasta programas de
2: televisión disco, bueno, Michael Jackson, olvídate, sí, todo otro claro, disco de pop. Sí. Y, y, y hizo arreglos con Count Basie, le arregló a Frank sí. Sinatra, le arregló a Dizzy. Olvídate. Que...
1: Y, y, y quizás uno un millón. Vamos a ponerle que como Quincy Ajá. no va a haber otro. Sí, pero sí. también es el, es el músculo que desarrolla un jazzista. Porque ya ya, ya ya es una capacidad creativa, pero es un músculo, mano. Totalmente. Eh, ustedes tienen otra forma de pensar, mano. Una cosa... <risa> Bien fuerte, bien fuerte. Es, bueno, es, es
0: que es otro idioma. Sí. Tocar jazz, eh, estábamos hablando antes de empezar. Eh, un músico jazzista puede tocar una canción de rock. Fácil. Un guitarrista de rock, un baterista de rock, puede tocar jazz y, y, y uh -huh. se, se va a hacer un hueco. Sí,
4: no, no,
2: <ríe> no, no, no son que idiomas sí. diferentes. Sí. Son, eh, el, idiomáticamente, no necesariamente una, una cuestión de, cómo se digo? de destreza musical sí. o talento. O es simplemente. Porque si tú, pones, si tú pones un músico de jazz, un guitarrista de jazz, por ejemplo, tocar un tema de rock, un blues, o un tema de B.B. King, por ejemplo, sí. lo va a tocar claro. técnicamente bien, pero quizá no va a tener el feeling que va Exacto, a tener B.B. King, ¿entiendes? Sí. O, o uno de esos tipos. E igual al otro lado, quizá lo puede más o menos, pero no va a tener el mismo... es una cuestión idiomática, sí. tú sabes.
0: Cuestión de... La, sí, el, el feeling, tocar un blues... Bueno, si se da para el de palos de whisky, yo creo que incluso toca. ¡Ah, me maría! Pero, yeah, duro, <risa> pero sí, la realidad es que son pocos los músicos que logran hacer el crossover. Mm -hmm. Y para esos crossovers, pues existen géneros como el acid jazz y el fusión y ese tipo de cosas y el Latin Jazz que también es una fusión
1: sí yo a mí yo le he confesado que a mí no me gusta mucho el Latin Jazz pero es por el hecho de que mi viejo me ponía todos los domingos la Z93 lo sí ahí tuve yo los otros días pero entonces cuando yo llego a trabajos tuyos y de momento tú encuentras como que los artists you may like entonces tú vas encontrando entonces tú porque ahí es diferente en la radio es lo que te ponen. Claro, claro. Y pues claro. No, no tienes el brinde de decir me gusto o no. Desde este mm. de momento tú llegas a esto y dices latín. Coño, y te estoy mm. hablando de que cuando empecé a escucharte hace un par de años atrás, mm -hmm. latin ya lo van. Coño, pero esto no es. Esto no es el latin que yo estoy acostumbrado. Sí, claro, esto eh. es otra cosa. Claro, la descarga, claro, exacto. Claro. Todo el mundo. Brru, 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 brru. No, aquí es como que esto es otra cosa.
2: Claro. Sí. Y, y. No, es y interesante como dentro de un mismo género podríamos llamarlo así hay muchas vertientes muchas sí. maneras de verlo por ejemplo yo tengo amigos este que son músicos latinoamericanos que no les interesa, que tocan básicamente música totalmente avant-garde no les interesa nada que tenga ritmo que tenga tiempo ellos quieren y, pero está influenciado por cosas de sus raíces uh -huh. y de sus tradiciones pero es otra visión
0: es, esa música avant-garde es perdóname yo seré, será que <risa> es bien difícil es bien difícil <risa> la sabe. música de vanguardia Tú sabes, sí,
2: wow. Cada, sí, la, la, Cada cosa tiene ah, su, su, su público. Su yo, público yo, y
0: su manera de apreciar, pero le, hay, hay unas que no tienen nada de ritmo y ¡ah! Sí, sí, oh, sí. Uno le da hasta náusea. No porque sea mala música, porque hay que estar técnicamente a un nivel sí, increíble, sí. a otro nivel, pero, pero uno está...
2: Sí, uno está acostumbrado no, a unos ritmos y unas sí, cosas y no, de momento no, no esa puerta para conectarte. Exacto. Eso es, Eso, es, acho. Eh, eso pasa. Bueno, hay hay sitios, por ejemplo, alguien me hizo este, este cuento, otro cuento, que... En, en, en esos lugares nórdicos nord por allá son famosos porque son brutalmente honestos. Sí. Okay. Entonces tú tocas un concierto y el tipo va a decirte después: Contra, me gustó, pero la tercera canción era una porquería. <risa> Así. No sé, yo tengo unos amigos que fueron a tocar, creo que fue en Alemania también, y alguien fue después y le dijo: ¿Sabes qué? Tenía demasiado ritmo. No me gustó, tenía demasiado ritmo, ¿sabes sí, o sea, lo raya. que es eso? Demasiado ritmo, es como que, bueno, para el que o sea, el ritmo, es que ritmo, es es a, ¿no? a mí me gusta el ritmo, pero eso es para él, era demasiado ritmo, él quería algo menos rítmico, o sea, eso wow. es lo que tú dices, pero al revés. Ya,
0: ya, no, no. A lo loco, tiene
4: sentido.
2: Cada cual, tú sabes, encuentra su puerta, ¿no? su, su Mucho es, no sé cultural, este con la música que creciste, lo que te conecta
0: pero es que eso es lo bueno de la música, que hay para todo el mundo ah, sí. hay para todo el mundo, y si tú no encuentras lo que te gusta, pues, o algo que te gusta pues lo haces, mm. sí. va y lo haces sí. y punto, y va a haber otra persona que va a conectar con eso y se va a, se va a sentir identificado, mm. no sé sí.
1: que, bueno yo, ya podemos ir cerrando, sí ya. Bueno, vamos ir cerrando <risa> pero antes de eso, este qué es lo próximo
2: mira, este yo acabo de grabar un homenaje a Mael Rivera hace lo, lo, lo voy a lo acabo lo estoy terminando ya masterizando todo el proceso este Madero siempre ha sido uno de mis ídolos desde chiquito yo crecí alrededor de su música por mi familia por donde me crié este y siempre había querido como que hacer un proyecto que fuera específicamente sobre él el proceso fue bien similar a las otras cosas pues metiéndome dentro de los temas haciendo entrevistas uh -huh. hablando con gente hablando con músicos este y grabamos Muchos de los temas más conocidos de él, pero del formato de, de un cuarteto de jazz. ¿no? Y eso lo vamos a sacar ahora en finales de agosto, principios de septiembre. Viene por ahí. Y
3: está sacando discos casi todos los años, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo, bueno, te, ¿Cómo te mantiene?
2: Pues, tú sabes, eh, la frecuencia viene por más por proyectos que salen e intereses, pero también en el mundo de hoy y cómo funciona, por lo menos en el jazz, cómo funciona el negocio del jazz este el proyecto es lo que te ayuda a girar por ejemplo mantener, si momentum. Tienes, mantener el momentum tú tienes el proyecto, sacas el proyecto, haces la gira mantienes ese momentum, cuando se acaba el momentum viene otro proyecto y es como un círculo un sí.
1: a, 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 ¿de ese disco de, de, de Maelo viene algo para acá? Presenta, ¿planes de una eh, presentación? Me, eh, sí, hoy. me encantaría
2: ahora mismo no, la tengo, no hay nada planeado pero obviamente tenemos que hacerlo en Puerto Rico uh -huh. en claro. algún momento, sí tenemos que hacerlo. Estamos yo, ahí.
1: Yo me apunto. Yo me súper
0: apunto. Claro. Yo obligado. estoy apuntado
1: sin saberlo. Yo, 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 yo no lo sabía yo estaba apuntado. Yo estoy allí.
0: Bueno, este Miguel, Miguel Senón, gracias.
2: Gracias a ustedes. Gracias
0: man. por eh, prestarle tu tiempo para estar aquí con El nosotros. Se fue
2: volando. Sí, se ha ido volando. <risa> Llevamos más de una hora en esto ya. Sí. Este,
0: gracias también por proyectos como Caravana Cultural. Sí, es Eso vale mucho en Puerto Rico. Necesitamos más
2: de eso oh, gracias,
0: pendientes a las redes sociales de Miguel Cenón que son cuáles
2: eh, yo tengo Twitter Instagram Twitter, Twitter, Facebook, Miguel Cenón también sí Miguel Cenón todas
1: Miguel sí. Miguel en Twitter el yo lo vi ahorita tiene sí, el, verificado. el el verificado. No ¿Oh, sí, sí, oh, wow. él, <risa> Sí. Claro. Él, sí él, tiene, él tiene el verificado. ¿No Tendremos gente
0: verificada para acá. ¿No traemos este cualquiera de la normal de por ahí. Bueno. Para normal nosotros. Bueno, pero <risa> pues, no todos tienen verificado. <risa> sí. Sí. <risa> no o sea que cuando
1: cuando hay un retweet es, es Miguel mismo bueno <risa> este, a mí me pueden conseguir en Twitter arroba p -h -e -t -o, y gracias Miguel en verdad un placer man. Y espero que ah, y, y, y lo voy a hacer público no me importa Miguel me enseñó que cuando alguien en el saxofón se, va, se le pone la mano tra traviesa y ese en el saxofón eso se llama shredding <risa> <risa> el término no existe pero es shredding como ah, en la guitarra y, mirarra, y, 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 y ya no o sea yo, yo históricamente vamos a <risa> atribuirle ese término a Miguel Zenón no hay que nadie tiene forma de tumbarle ese, ese gimmick que eso es tuyo hay que registrarlo claro. Miguel Zenón shredding y el de esto no de verdad gracias gracias ustedes, yo bien. el exceso gracias. de alegría me tiene más contento de lo que normalmente estoy pero, un Mario, ¿dónde bueno,
0: te
3: En Guario y gracias por la conversación. Entonces, sí.
0: Entonces, recuerden todos, este sábado a las 8 de la noche, ¿verdad? 8 y media, 8 y, y media de, de la gobierno, noche. Pía.
2: Estamos ahí, acompáñenos. Eh. Vamos, estamos, estamos muy bien emocionados con el proyecto, sí.
0: Desen cita al Teatro Tapia. Luis Armando, gracias por estar con nosotros. Algunas últimas palabras. Oh, gra eh,
3: gracias a ustedes por, por la invitación y gracias Miguel. Estaremos viendo siempre. Un pronto, y este, esperando los proyectos y ahí tratando de sacar lo, lo nuevo que trae <risa> 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 lo bueno 30 segundos, ¿no? <risa> <risa> hemos ido con ustedes plan de contingencia